0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Special Episode 4? nee 5? Das fünfte Mal, dass äh, Stefan und ich uns ganz gemütlich zu einem Thema unterhalten rund um Immobilien. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien eben lernen, dass möglichst viele Menschen private äh, erfolgreiche private Immobilieninvestoren werden. Und wir haben uns für diesen Podcast hier äh, vorgenommen, auch im Rahmen von ein paar Special Episoden, mal alles zusammenzutragen, was wir beide eigentlich so die letzten Jahre gelernt haben. Und das ist, glauben wir, deshalb besonders erzählenswert, weil wir mit sehr vielen Leuten zu tun hatten, die sich auf den Weg gemacht haben, Immobilieninvestoren zu werden, weil wir sehr intensiv seit zweieinhalb Jahren mit einem Coaching-Team zusammenarbeiten von absoluten Profis, die sehr erfolgreich im Immobilienmarkt sind und weil wir beide selbst... Ähm, natürlich mittendrin sind, einen Immobilienbestand aufzubauen. Und ich mal das Thema Altersabsicherung, das haben wir früher schon erledigt. Und wir sind jetzt äh, an dem Thema Frührente für uns beide dran. Wir nennen es auch gerne das bedingungslose Grundeinkommen für Stefan und Marco, das aus äh, Immobilien entstehen soll. So, und deshalb glauben wir, es ist ganz interessant, dass wir unseren aktuellen Stand mal teilen. Mir gegenüber sitzt deswegen der Stefan. Hallo, mein Name ist Marco und wir wollen heute sprechen in dieser Special Episode über. Du guckst zu so Fragen. Als ich weißt ich weiß es nicht ich, mehr, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben. Über das Thema Akquise. Ah. Du Erinnerst dich an den lukratiblen Akquisiteur, mit dem haben wir das letzte Mal geendet. Stimmt. Und äh, genau, jetzt wollen wir uns Zeit nehmen. Wir nennen es ja Stefan und Markus Immobilienmanifest. Also wir tragen mal alles zusammen, was wir so gelernt haben, was unsere aktuellen Stand der Dinge ist zu den äh, ganzen Immobilienthemen. wir haben mit ziemlichen Basics auch angefangen und äh, sind ein bisschen zu faul, das irgendwo allzu strukturiert aufzuschreiben, sondern wir reden lieber drüber, weil es auch währenddessen entsteht, ähm, oft auch mal zwischen uns ja, wenn wir über Immobilienstrategien reden und äh, das wollen wir eben jetzt hier teilen. Und ja, ein, also ein Riesenthema ist logischerweise die Akquise. Wir sprechen eigentlich immer gerne von drei Engpässen, die ein Immobilieninvestor hat. Der jüngste und neueste hinzugekommene ist, der Engpass Handwerker zu finden. Der ist also noch ein ziemlich neuer, aber auch schon mittlerweile sehr verbreitet. Der würde ich sagen, auf Platz zwei äh, der Engpass ist natürlich das liebe Eigenkapital, das wer mal angefangen hat, Immobilien zu kaufen, egal wie viel er hat, irgendwann immer knapp wird. Und dann ist eben der Engpass Nummer eins natürlich, die guten Objekte zu finden, die Schnäppchen zu finden, die Immobilien, die sich noch lohnen und die Immobilien, die man eben unter Marktwert bekommt.
0: Wobei ich finde, dass ein ganz wichtiger fehlt,
1: nämlich Zeit. Okay, fair, fair, klar. Aber das, bei nahezu jedem, das, das ist das irgendwie die übergibt. Klammer um alles drumherum. Genau. Absolut, ja. absolut. Genau, würde ich auch sofort auf Platz eins befördern, hast ja. vollkommen recht. Ist, genau, weil wer genug Zeit investiert, löst die anderen drei.
0: Ja, ja. ja.
1: Genau. Ähm, deshalb wollen wir, möchte ich jetzt in der Folge mit dir einfach eine lange Liste machen von Dingen, die uns einfallen, wie man günstig an die Immobilien kommt und dabei auch natürlich Geschichten teilen, die uns rechts und links einfallen. Mhm. Ja. Außerdem, das sei nur mal erwähnt, ich habe hier ja immer so Grobe Notizen in der Mindmap, du weißt ja immer nicht, was was kommt, bis auf, du hörst am Ende eines Gesprächs, was wir im nächsten Gespräch machen, ich plane das ja zumindest ein bisschen, zwei, drei Folgen im Vorhinein, damit wir eine grobe Struktur haben, ich sage dir nur mal, was wir hier permanent rumschleppen und noch nicht diskutiert haben, ist zum Beispiel das Thema Mehrfamilienhaus oder Wohnung kaufen. Das hatten wir auch schon mal angerissen. Was hm. willst du jetzt
0: heute bei Akquise unterbringen?
1: Das weiß ich noch nicht. Wir gucken jetzt mal, weil Akquise ist wahrscheinlich auch prall gefüllt. Gucken wir mal, ob wir das noch unterbringen. Ich würde nur sagen, das ist im Moment der Backlog, den wir mitschleppen, ist mehrfach aus gegen Wohnungen. Dann ähm, wollte ich hier auch noch mal mit dir darüber, warum wir Immocation überhaupt gegründet haben. So ein bisschen erzählen, wie das zustande kam. Und ich wollte mit dir auch noch über Erfolgsfaktoren reden. Wir haben so vier Tierbilder für Immobilieninvestoren auch mal entwickelt. Ähm, das ist unser aktueller Backlog. Nur, dass du es mal gehört hast.
0: Ja, und Wohnungen oder Häuser passt schon zur Akquise, weil ich meine, die erste große Frage bei Akquise ist ja was, also Standort gehört da rein, wo, ne? und, dann, und dann was, was will ich denn überhaupt kaufen? Wir haben über verschiedene Arten gesprochen, Geld zu verdienen mit Immobilien, das hängt, davon hängt auch total ab, irgendwie wie ich in der Akquise vorgehe, was, was mir da im Zweifelsfall auch wichtig ist, also klar, also mal, je günstiger ein Objekt ist, desto mehr Geld kann ich dann in aller Regel mit verdienen, aber, aber das was, was suche ich?
1: Ja klar, okay. Aber das, also logischerweise hat das so eine Ausführung auf welcher Akquiseweg auch, also zum Beispiel über einen professionellen Makler, der nur im Multimillionenbereich unterwegs ist, finde ich natürlich nur große Häuser, Wohnungspakete, äh, große Gewerbeimmobilien. Andersrum, äh, wenn ich jetzt, ja wobei, Mehrfamilienhäuser finde ich auch auf Ebay Kleinanzeigen, aber es ähm, äh, gibt natürlich Kanäle, wo ich eher dann auch Wohnungen finde, statt Häuser.
0: Wohnungen sind was, was ich irgendwann vielleicht sogar, also mindestens mal reservieren, vielleicht sogar kaufen kann, ohne dass ich sie zwingend gesehen haben muss, wenn es irgendwelche 30 Quadratmeter Wohnungen sind. Bei Häusern wird das niemals gehen, was wieder einen Impact zurück hat auf auf Standort und wie nah dran sein kann ich und so weiter.
1: Aber ja, äh, spielt rein. Genau, lass uns gleich gucken, weil für mich ist das ein separates Thema. Also sollte man sich spezialisieren in der Strategie auf Mehrfamilienhäuser oder auf Wohnungen oder ein Gemisch, wir beide sind da aktuell halt dran und wir haben da ja eine riesenausführliche Diskussion dazu geführt. Ähm, mal gucken, ob wir die jetzt hier noch unterbringen lassen, aber anfangen jetzt mal Akquisewege zu sammeln. Also wo bekomme ich die günstigen Immobilien her, wie komme ich an sie ran, wie mache ich den Deal dann auch klar, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, aber ähm, jetzt fangen wir ganz einfach an, es gibt On-Market, Off-Market, werden die meisten schon gehört haben, On-Market heißt, eine Immobilie steht weitestgehend der Öffentlichkeit, also eine eine äh, eine Immobilie, die verkauft werden soll, eine Anzeige, dass das passieren soll, steht weitestgehend äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung, beispielsweise über ein gängiges Portal wie Immobilienscout und dann spricht man von On-Market, andersrum, wenn ein Makler, gerade äh, irgendwo einen Deal einwertet, also den Verkauf einer Immobilie als Auftrag entgegennimmt und auf dem Rückweg im Auto ruft er seine drei besten Abnehmer an, die ihm die Kapitalanlagen abkaufen, ähm, bevor er das überhaupt online stellt. Das wäre eben klassisch Off-Market.
0: Wobei ich das überhaupt noch nicht so richtig Off-Market finde, ne? weil eigentlich ist es ja auf dem Markt, nämlich auf einem Markt von drei Leuten und ich fange eigentlich auch schon wieder direkt an, mich um dieses Objekt fair, zu kloppen. Fair. So richtig off-Market ist eigentlich, ich, ich finde jemanden, der überhaupt noch nicht so richtig weiß, ob er verkaufen will und vielleicht erzeuge ich mit ihm ja. gemeinsam diesen Wunsch zu verkaufen, ja. da habe ich meistens viel mehr Zeit und überhaupt keine Konkurrenz und äh, das ist eigentlich nochmal ein separates Feld, ne? also ich erinnere mich gerade an Max, äh, wie er da bei Grundstückskäufen vorgeht, der hat in aller Regel überhaupt keinen, mit dem er da irgendwie um die Wette bieten muss.
1: Genau, es wäre jetzt auch meine, meine 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 Quintessenz gewesen, es macht eigentlich wenig Sinn, nach On- und Off-Market als schwarz und weiß zu trennen, oh ja. ähm, es muss einem nur, nur klar sein eben, dass also es gibt eben äh, Immobilien, die den Besitzerwechsel anzeigen, die einfach jeder sieht, da ist die Konkurrenz sehr viel größer, der Deal potenziell eher schlechter ähm, und je näher ich quasi dahin komme, dass ich eigentlich der Einzige bin, desto besser ja. ist am Ende wahrscheinlich der Deal. Also fangen wir an Portale, On Market, also klassische Immobilienportale. Was gibt's? Immobilien Scout, Immobilien Welt, Das sind mal die wirklich die auf Immobilien äh, abzielende Portale. Was ja, sagst jetzt, du zu
0: dem? Zwei Sachen hören wir immer wieder. Ne? Das eine ist, äh, da landet eh nur der Schrott, den sonst keiner gekauft hat. Und auf den Portalen da gibt's sowieso nichts lohnenswertes. Das ist erstmal also jedem seine Meinung. Ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass das kompletter Unsinn ist, weil wir haben Profi-Investoren bei uns im Team, die den überwiegenden Anteil ihrer Immobilien ganz klassisch über ähm, Immobilien Scout und Co. gekauft haben und nur weil eine Immobilie da steht, heißt das ja noch lange nicht, dass sie, dass sie Mist sein muss. Es kann sein, da hat jemand einfach sofort eine Immobilie online gestellt, vielleicht ein Makler, der kein großes Netzwerk hat, keine große Liste von AAA Kunden irgendwie die er anruft. Es kann sein, da verkauft jemand von privat. Es kann sein, wenn man genauer hinschaut, findet man etwas heraus über diese Immobilie, was erstmal nicht offensichtlich war, was sie dann vielleicht doch zu einem attraktiven Deal macht. Es kann sein, man verhandelt besonders gut. Also es gibt tausend Wege, warum man da trotzdem lohnenswerte Objekte finden kann. Sie haben eigentlich alle eins gemeinsam, wenn man erfolgreich sein will. Man muss in der Regel sehr, sehr schnell sein, weil man nicht der Einzige ist und auch nicht der Erste in aller Regel, der es erfährt. Und deshalb ist On-Market wirklich auf dem Portal Geschwindigkeit, wahnsinnig wichtig und dann aber nicht nur schnell anrufen, sondern auch in dem ganzen Prozess dann sehr verbindlich und schnell sein. Also wie schnell bin ich in der Lage, eine mich für eine Besichtigung zu entscheiden, gegebenenfalls vor einer Besichtigung schon eine Reservierung durchzuführen, wenn ich sehr genau einschätzen kann, was das ist. Wie schnell bin ich dann mit einer Kaufentscheidung? Wie schnell kriege ich eine Finanzierung, Notartermin und alle diese Dinge hin? Und damit äh, gewinnt man am Ende eigentlich, wenn man auf den Portalen unterwegs ist und kann dann aber Super Deals da machen. Also inklusive den Deals, die wir jetzt gerade machen, also wo wir jetzt gerade kaufen, da sind die meisten über Immobilien-Scout äh, zutage getreten.
1: Und das ist auch für mich alternativlos. Sehr schönes Wort. Aber tatsächlich, es ist alternativlos, auch über die Portale zu gehen, solange ich nicht an dem Punkt bin, bin irgendwie Profi, ich bin im Markt eingegraben, ich habe eh einen Dealflow von Super Deals, den ich gar nicht mehr selbst alles abgearbeitet kriege, das mal ausgeklammert, aber jeder, der diesen Dealflow noch nicht hat, ja, was sowieso, wann brauche ich einen Dealflow, ne? wenn ich natürlich sehr großes Vorhab und über Jahre entsteht sowas, ähm, aber jeder, der anfängt, sich einen Bestand aufzubauen, ähm, auch jeder, der, der schon fünf Immobilien hat, keiner kann es aus meiner Sicht sich leisten, zu sagen, ich mache das nicht. Ich mache die Portale nicht, weil allein dieses Marktgefühl, was man in die Portale kriegt, ist, ist entscheidend zu haben. Ja. Und zum anderen entstehen da wirklich Gelegenheiten. Das heißt, alles, was du gerade beschrieben hast, wie man sich also wirklich perfektionieren muss, genau auf den Punkt Geschwindigkeit, weil der entscheidet auf den Portalen zumindest sehr, sehr oft. Da gibt es auch so Dauerparkeranzeigen, anzeigen wo Immobilien dann ewig lange nicht den Besitzer wechseln. Da entdeckt man dann meistens, wenn man reingeht, warum das so ist. Ähm, äh, dann muss man mit diesem Thema gucken, ob man umgehen kann. Ähm, aber ansonsten in aller Regel ist es das große Thema Geschwindigkeit. Und das muss jeder lösen.
0: Und Geschwindigkeit ist nicht einmal am Tag den Suchagenten durchzugehen. Ne? Geschwindigkeit ist, also wenn ich an Basti denke, 30 Mal am Tag die Push-Notification anzuschauen und im Zweifelsfall alles stehen und liegen zu lassen und eine Minute später mit dem Makler zu telefonieren und möglicherweise zwei Minuten später eine Reservierung am Telefon abzugeben, weil man weiß, für den Quadratmeterpreis eine Wohnung in der Lage ist, quasi alles andere, egal, was jetzt noch passieren kann. Ja. Also richtig krass Geschwindigkeit.
1: Ja. Genau, und ich, ich möchte eine Geschichte erzählen, wir haben ja gesagt, wir wollen eventuell jetzt auch in Süddeutschland weiter Immobilien kaufen, was wir erstmal gesagt hatten, nein, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann probiere ich das jetzt einfach mal wieder in Süddeutschland und habe mir zwei Wochen Zeit genommen, nur erstmal einfach rein on market vorzugehen und habe im Prinzip über wahrscheinlich 14 Tage Irgendwo zwischen äh, Ulm und Stuttgart, so die Region ungefähr, da habe ich mir alles angeschaut, was Städte größer als 20, 25.000 25 Einwohner hat, äh, dort habe ich mir jedes Mehrfamilienhaus angeschaut, also jedes Mehrfamilienhaus online angeschaut und habe die Liste dann runtergekürzt auf irgendwie 10, die ja, vielleicht in die Nähe gekommen wären von lohnenswert. Ähm, hab dann mit allen zehn gesprochen und bin dann am Ende bei drei rausgekommen, Habe äh, zwei davon angeschaut und eins davon hätten wir kaufen können. Wir haben uns dann was anderes, wir haben uns dann gesagt, nee, wir wollen genau diesen Entwicklungsaufwand von einem Haus da in der Region und so, wollen wollen wir nicht haben, aber im Prinzip wäre das schon kaufbar gewesen. Mhm. Oder?
0: Naja, naja.
1: Das wäre sechs Prozenter gewesen. In
0: aber mit einem Sondervermietungsding. Nee. War das nicht? Nee, also da waren ein paar Mieter ah, vom Amt. Das, war das andere Haus. Naja. Genau,
1: nee, 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 genau. Nee, das war ein Studentenwohnheim, was du meinst. Das wäre in Heidenheim, Studentenwohnheim, äh, 6% On-Market, da war Massenbesichtigung. Äh, das hätten wir bekommen, aber das wäre kein guter Deal gewesen, das wäre ein normaler Deal gewesen, aber ähm, das Haus in Geisling, das wäre ein 6%er gewesen, also Geisling an der Steige ist im Einzugsgebiet ganz grob von Stuttgart, nicht im S-Bahn-Netz, aber 40 Minuten Regionalbahn, äh, Direktverbindung außerdem nach Ulm, äh, 27 Kilometer weg nur, ähm, trotzdem ist die Stadt Geisling noch nicht sonderlich teuer und dort war es möglich, das war dann auch offensichtlich, dass das eher ein Problemhaus ist, aber das wäre locker 30% Prozent eigentlich unter Marktwert erstmal gewesen, aber auch in einem sehr schlechten Zustand, wenn man das alles gefixt hätte, dann wäre es vielleicht noch 15 oder 20% Prozent unter Marktwert gewesen. Und das war einfach On-Market mit zwei Wochen Zeit Invest, also tatsächlich, das war natürlich ein relativ großer Suchradius, Ja, aber das war jetzt auch nicht, das war punktuell einmal reingeguckt und genau das eigentlich auch, auch gemacht, was eine Katastrophe ist, nämlich einmal punktuell reingeguckt und nicht über Monate eigentlich dran geblieben. Hm. Da muss jeder sein Vorgehen finden. Also ich finde es auch, ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass ich 30 Mal äh, die Push-Notification von Immobilien-Scout jeden Tag ähm, äh, bekommen muss. Ich glaube durchaus, dass man sehr schnell sein kann, wenn man das auch nur zweimal am Tag macht. So habe ich es gemacht, äh, als ich noch
0: Ich glaube, es hängt davon ab, was man kaufen will. Also ich glaube, wenn man absolutes Standardzeug kaufen will, also ich möchte ja, im Ruhrgebiet oder ich möchte in Essen kleine Wohnungen unter 50 Quadratmeter kaufen in den Stadtteilen, wo die noch möglicherweise unter 1.000 Euro kosten. Wenn so ein Ding auf den Markt kommt und ich mich entschieden habe, zweimal am Tag gucke ich mal in meine E-Mails, no way, da bin ich Nummer 20, der anruft. Ja. Und da haben 19 vorher gesagt, ich nehme das.
1: Ja.
0: Aber wenn ich Mehrfamilienhäuser, wo auch wirklich was zu tun ist, die ein bisschen komplexer sind, die jeder sehen muss, bevor er eine Kaufentscheidung trifft und dann die Besichtigung eh erst in drei Tagen stattfinden, andere Geschichte, es hängt ein bisschen davon ab, was ich suche.
1: Ja. Ja.
0: Aber auch völlig unabhängig davon, ob ich auf diese Art und Weise jetzt genau das Objekt online finde, dass ich suche, entsteht ja da, ich bin im Markt aktiv. Ich spreche ja bei jeder Besichtigung dann mit einem Makler. Ich spreche am Telefon mit Maklern, mit Verkäufern, wie oft wir schon gehört haben, dass man von einer Besichtigung rausgeht und dann sagt der Makler: ach, wenn wir gerade reden, ich habe da noch was. Haben Sie noch zehn Minuten? Sollen wir vielleicht das und das noch? Oder soll ich Ihnen das mal zuschicken oder so? Also es entstehen einfach Möglichkeiten, jetzt einfach andersrum. Wenn ich nur zu Hause sitze und sage, Immo-Scout ist nichts für mich und sonst ein Netzwerk habe ich noch nicht, logischerweise entsteht gar nichts daraus, wenn ich mit niemandem und nirgendwo aktiv bin. Also ist das, solange man noch kein großes Netzwerk hat, wie du sagst, ist eigentlich alternativlos.
1: Genau, damit sollte, muss und kann jeder anfangen und das ist ganz, ganz konkret und ganz, ganz einfach, weil es ist erstmal online. Ich kann auch erst, also ich, ich würde das einfach über ganz banale Challenges für mich lösen, auch wenn ich nur eine, eine kleine Wohnung zur Altersvorsorge kaufe, selbst dann würde ich es so machen, äh, weil auch da ist Marktkenntnis, gerade da ist ein guter Deal dann äh, besonders ratsam, wenn ich nur eine kaufe wahrscheinlich, ähm, ich würde mir einfach vornehmen, äh, was auch immer einem liegt, zu sagen, ich äh, mache jetzt mindestens 30 oder 50 Ankaufsprüfungen per Telefon. Ich gucke einfach so weit, wie ich mit dem Telefon komme. Oder wenn man sich das vornimmt, ich mache jetzt mindestens 10 oder 20 oder 30 Besichtigungen. Wie auch immer. Aber ich agiere mit Verkäufern und Maklern. Das nehme ich mir vor. Ich prüfe Objekte durch, die on-market sind. Ja, die meisten davon, die ich prüfe, sind wahrscheinlich sehr frustrierend, weil die Zahlen einfach nicht funktionieren. Aber so bringe ich einen Stein ins Rollen. Die meisten hören, ich, ich glaube, also pure Schätzung, aber wenn ich, wenn ich gucke, wie schnell Leute kommen und gehen, in der Community, die in das Thema reingehen, unsere beliebte romantische Phase, ja, also ich habe kapiert, Immobilien sind super und toll und das mache ich jetzt alles, dann komme ich auf die Portale und die Portale sind eigentlich die, die die romantische Phase mit einem Schlag ins Gesicht beenden. Und die allermeisten bleiben hängen, ich sage jetzt mal, auf Seite 1 von Immobilien-Scout und denken, da kommt ja nie was rein. Und dann gibt's, dann, das sind 80%. Und äh, weitere 15% bleiben wahrscheinlich hängen, weil sie in den ersten Telefonaten, in den Gesprächen sich nicht besonders wohlfühlen, weil komische Informationen über die günstigen Immobilien ähm, dann zutage kommen, was logisch ist, weil die günstigen Immobilien, die online noch die günstigsten sind, die haben immer die größten Probleme. Ähm, äh, so Und dann weitere fünf 5% bleiben aber weiter dran, gehen besichtigen, nehmen die Sachen im Detail auseinander und fangen dann irgendwann an, wirklich ein Netzwerk zu knüpfen und in den Markt reinzukommen. Und die kaufen dann auch wirklich irgendwann Immobilien.
0: Und je erfahrener ich bin und desto mehr ich in mein eigenes Wissen und Können investiere, desto erfolgreicher bin ich auch on-market. Also am Anfang bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als da anzufangen. Und je besser ich dann werde desto leichter wird es mir eigentlich auch fallen, weshalb ich dann da eigentlich nicht weggehen sollte, weil ich mein, es gibt ja günstige Immobilien, die auf Immo Scout landen. Also es gibt gute Deals, die auf Immo Scout landen und die werden ja von irgendwem gekauft. Und da kann ich mir jedes Mal wieder die Frage stellen, was konnte diese Person oder was hat die anders gemacht, die jetzt diesen Deal bekommen hat, als ich? Konnte die die Sanierungskosten besser einschätzen? Konnte die verbindlicher auftreten? War die besser vorbereitet für die Finanzierung? Hat die, ich weiß nicht was, irgendwie sich dem Makler gegenüber besser positioniert? Da gibt es so viel zu hinterfragen und zu lernen, indem ich da aktiv bin.
1: Ja, ja also der 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 Makler in Geislingen. Dort, also haben wir ja gerade angefangen. Ich habe dann auch mit allen schon gesprochen, äh, Maklern so im Sinn von wir wollen jetzt in, in Süddeutschland äh, mehr Sachen machen, habe unsere Geschichte erzählt. Ähm, äh, natürlich den Vorteil gehabt, dass einige im äh, Immocation auch einfach kannten, ähm, was, was was eine Superpower ist, quasi von uns in der Akquise, aber jeder hat eine Superpower, jeder kann äh, Dinge rausfinden, äh, die ihm besonders gut helfen, seine Geschichte in der Akquise zu erzählen und ähm, äh, also da, da, das ist auch was, was äh, was jeder einfach machen muss, was ich glaube, jeder muss lernen, seine eigene Sales-Story zu erzählen. So, so wie der Basti einfach exakt weiß, wie er sich verkauft, ähm, was, was wahrscheinlich viele einfach schon gehört haben, wie er das macht ähm, bei uns in der Community. So weiß das jeder andere Coach auch, der irgendwie Immobilien kauft. Jeder andere äh, erfolgreiche Immobilieninvestor hat einfach seine Story, wie er auf Leute zugeht, ähm, warum er für die Leute jetzt ein attraktiver Geschäftspartner ist. So, und das muss man einschlagen, das muss man üben. In Geisling ist es ist so ausgegangen der Makler war, war nett hat mir das gezeigt, hat auch gemerkt ich weiß ein bisschen von was ich rede ohne dass ich irgendwie der, der, der Profi bin, da so ein Haus baulich zu beurteilen dann war ich mit ihm, er hat mich eingeladen mit seinem Bruder noch irgendwie Espresso trinken am Ort, wo er mir noch ein paar Leute vorgestellt hat unter anderem ein Handwerker, der auch mal was machen könnte, dann hat er mir zwei weitere Häuser gezeigt, die noch nicht auf dem Markt sind, hat mir die Unterschiede erklärt ich konnte währenddessen natürlich auch ihm sehr, sehr gut erklären, was wir machen. Aber gesagt, ich möchte das aber proaktiv tun, dass ich ihm jetzt nochmal einen Eigenkapitalnachweis schicke, dass er weiß, er investiert jetzt auch nicht umsonst da in die Zeit in mich und so. Wahnsinn, wie schnell das geht. Also das war jetzt, wie gesagt, ein zwei Wochen Sprint. Und wir reden normalerweise immer vom Long Game, was ich einfach ab und zu nebenbei mit 30, 60 Minuten am Tag äh, hinkriege, das war jetzt einfach einmal ein Sprint und dann kommt schon sowas bei raus. Ja. Äh, wer das ein, zwei, drei Jahre macht, der ist einfach äh, tief in einem Markt drin. Rein über On-Market, über das, was On-Market vorbeifliegt. Der ja. Rest
0: kommt dann. Off-Market kommt über On-Market. Genau. On -market.
1: genau. Genau, also wenn man so will, kam von dem einen Makler an dem einen Tag an einem Standort, an dem wir beide noch nie aktiv waren, kam die nächste Off-Market-Immobilie, die noch nicht auf dem Markt war, die er mir schon mal gezeigt hat, wo ich, wenn wir Interesse gehabt hätten, tiefer hätte reingehen können. Dann lass uns vielleicht gerade, weil das, weil du gerade auch Geschwindigkeit gesagt hast, an der Stelle jetzt über ein bisschen über Deal Closing auch sprechen. Also, wenn ich jetzt, also on Market einen solchen Deal finde, wie sorge ich dafür, den Deal zu machen, gerade wenn die Konkurrenz groß ist? Was hast du die letzten Jahre zu dem Thema so gelernt? Das
0: ist, das ist so groß, dass es ganz schön schwer ist, überhaupt erst mit irgendwas sauber anzufangen. Also ein Schritt rückwärts. Das steckt ja hinter jedem Verkauf, steckt jemand, dem gerade diese Immobilie gehört und der aus irgendeinem Grund diese Immobilie verkaufen möchte. Und es steckt ganz, ganz viel über das richtige Vorgehen in der Information, warum diese Person denn überhaupt das Ganze verkaufen möchte jetzt wenn das jemand ist, der selber Profi-Investor ist und einfach nur nach zehn Jahren jetzt steuerfrei den allerhöchstmöglichen Gewinn mitnehmen will und problemlos bereit ist, das auf den letzten Euro zu kalkulieren und auch ein halbes Jahr zu warten, bis er einen gefunden hat, der den Höchstpreis zahlt, ist das eine sehr viel schwierigere Ausgangssituation, als wenn da jemand ist, der einen, einen echten Verkaufsgrund hat, einen dringenden Verkaufsgrund, der braucht schnell Geld für irgendwas anderes, er will einfach mit dieser Immobilie nichts mehr zu tun haben, weil da was zu machen ist. Er traut sich die Sanierung nicht zu. Er hat die geerbt und wollte die nie haben. Es gibt ja tausend Varianten. Und das zu verstehen, hilft einem, Punkte zu finden, die nicht nur Preis sind. Also sich selber zu überlegen, was kann ich für den Verkäufer tun, was nicht einfach nur mehr Geld bieten ist. Womit kann ich mich vielleicht von anderen Mitbewerbern abheben? Ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das, das zweite ist, ich muss der die sagte mal auf die Beziehungsebene oder ich muss es eigentlich schaffen auf der menschlichen Ebene einen Zugang zu finden zu dem Makler und oder dem Verkäufer weil Immobilien werden von Menschen an Menschen verkauft und diese Sympathieebene und auch Vertrauensebene dass man gemeinsam ein solches Geschäft jetzt abwickelt ist wahnsinnig wichtig das heißt die ganze Art wie ich mich präsentiere wie ich mich gebe wie ich mich verhalte ähm, hat einen riesen Einfluss, ja. Bin ich, also bin ich einfach freundlich, bin ich sympathisch, wirke ich zuverlässig, halte ich mich an Dinge, die ich, die ich zugesagt habe und so weiter. Das ist ja alles was, was, was hinterher einen Einfluss darauf hat, wie ich wahrgenommen werde. Ähm, und ich glaube, der, 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 der dritte große Punkt ist schnell sein und verbindlich sein. Wer ewig lange zögert, der kriegt bestimmt die großen Schnäppchen nicht, weil jemand anders schneller ist, so. Und in der Sache fair und 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 ehrlich, also auch nicht hingehen und jetzt mit Gewalt die Immobilie schlecht reden und irgendwelche Argumente finden und sowas, sondern ja, ich glaube, es ist, sich in die Augen schauen und vernünftig miteinander reden, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Und ich, ich würde ergänzen, erfahren sein ja. oder wirken beziehungsweise selbstsicher sein oder wirken. Ja. Also es ist, es gibt einfach,
0: ich bin der Typ, der jetzt diese Immobilie kauft.
1: Genau, Punkt. Und ich weiß, dass ich es kann und ich weiß, wie ich es beurteile. Ich habe es ein paar Mal schon gemacht. Das muss man lernen, auszustrahlen. Am besten strahlt man es einfach authentischerweise aus, weil man sich wirklich so fühlt. Und das tut man einfach nur, wenn man ein bisschen geübt hat. Aber es ist, also es war für mich, ganz, ganz, ganz krass zu erleben bei dem Studentenwohnheim mit dieser Massenbesichtigung, ähm, weil ich ewig nicht auf deiner Massenbesichtigung war, also ewig, ewig nicht.
0: Außer bei der Wohnungssuche in München. Ja,
1: <lacht> ja nein, stimmt nicht, die habe ich zum Glück ja dann so bekommen. Doch, da war ich bei einer. Das meine recht. ich, ich das Bild vor Ort. Die, ja, 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 die sich das Treppenhaus durchgeschlängelt haben, also die Schlange an Leuten, die die Wohnung besichtigen wollten, so, aber das ist anderes Thema, ähm, es war so krass zu sehen, die allermeisten waren keine professionellen Besichtiger, wollten aber so auftreten oder keine professionellen Immobilieninvestoren, ja, wollten aber so auftreten und das es war krass zu sehen. Äh, wie, wie hilflos sie quasi da standen mit ihrem Klemmbrett und aber ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich mehr Ahnung hatte als die. Also ich, ich stand ja auch, ich stehe dann in einem großen Haus und ich bin ja auch kein äh, Gutachter oder Sachverständiger oder ich habe also immer großen Respekt vor der baulichen Einschätzung von solchen Dingen und äh, äh, kenne keine verschiedenen Heizungsarten im Detail oder kann jetzt äh, äh, den, den baulichen Zustand in irgendeiner Form beurteilen oder sonst irgendwas. Ne? Äh, aber ich weiß natürlich, wie, wie wie so ein Deal funktioniert. Ich fokussiere mich eher auf die Leute, die da sind, auf die Verkaufsgründe, Guck, was die was die Maklerin hier eigentlich gerade macht und so und war halt null nervös, sondern einfach interessiert, neugierig und mit der, ja, ob man da einen Deal machen kann, so, ne? Aber die allermeisten, die da waren, die waren echt, also die haben auch ganz komische Fragen gestellt. Ein paar haben dann äh, haben dann erkannt, dass ich der von Immocation bin und haben dann, ja, also, er wird da ja bestimmt auf jeden Fall den Deal jetzt eh hier machen, dann kann ich ja gleich gehen, so, und dann habe ich gedacht, nee, aber Jetzt kannst du gehen, weil du das gerade gesagt hast. So, es war einfach ungeschickt und der war ganz, äh, der war tatsächlich ganz zittrig auch so. Ne? Und und so, aber lass den jetzt 20 Besichtigungen machen und zwei Immobilien kaufen, dann ist das Thema durch. Und äh, das glaube ich kann man, äh, das, ich weiß nicht, ob man es lernen kann. Ich glaube, man kann sich ein bisschen Strukturen geben, aber die Sicherheit kriegt man und die kann man relativ schnell kriegen mit einem Sprint, wo man sich einfach ein paar Objekte wirklich wirklich anschaut.
0: Hey, das ist so, das ist wie mit allem, oder? Also, das erste Mal Autofahren, am, am besten noch vorm Fahrprüfer, wie man sich da anstellt und wie das irgendwann in Fleisch und Blut übergeht und man einfach souverän mit allen normalen Situationen umgeht, wie immer, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen.
1: Ja, ja. Ich, ich habe dann ich hab auch gemerkt, ich, also da, da waren dann viele, die besichtigt haben und die Maklerin und ich habe dann einfach gesagt, darf ich sie unter vier Augen sprechen? Was also selbstverständlich ist, ja, dass man das fragen darf, ich durfte sie dann unter vier Augen sprechen und konnte den Deal klar machen, wir haben den Deal dann von unserer Seite nicht gewollt, was aber kein guter Deal war so, aber äh, ich habe genau gesehen, die, die alle anderen in dem Raum trauen sich das gerade nicht, die wollten auch dieses Vier-Augen-Gespräch, haben es aber einfach nicht gesagt, was aber, also jeder Profi, der jetzt hier zuhört, lacht natürlich darüber, das heißt, selbstverständlich, rede ich mit dem Makler unter vier Augen, das ist ja wohl glasklar, ja,
0: das ist eine ganz wichtige. Ich habe das selber. Gedacht, ist nicht so, was würde jetzt ein Profi in dieser Situation wahrscheinlich? Was glaube ich, wie das jetzt ein echter Profi ja. machen würde? Würde der jetzt hier in der Schlange mit den anderen zehn Leuten stehen und darauf hoffen, dass er irgendwann eine Frage stellen darf? Cool. Oder würde der jetzt Fenster für Fenster ablaufen und gucken, ob auch wirklich bei jedem Fenster in diesem Mehrfamilienhaus der U-Wert der gleiche ist? Und noch mal oder der
1: Rollladen funktioniert. Oder nochmal
0: genau, noch genau nachfragen, ob jetzt die eine Wohnungseingangstür denn noch ersetzt wird. irgendwas ist einfach das ist der Punkt. Das ist alles irgendwie inhaltlich richtig, aber es ist genau das, was einen als denjenigen am Ende dann zeigt, der das noch nicht oft gemacht hat und nicht im Kopf weiß, ey, wenn ich für den ganzen Kram jetzt bei seinem so Haus halt irgendwie nochmal 10.000 Euro für den Kleinscheiß, den ich mir nicht angeguckt habe, Einplanen, und es dann noch ein guter Deal ist, dann ist ein guter Deal. Also die, weil die Aufgabe in dem Moment bei der Besichtigung, also die Aufgabe am Telefon am Anfang ist ja, den ersten Besichtigungstermin zu kriegen. idealerweise vor allen anderen, wenn ich den Makler anrufe. Verstehen kann das interessant sein und dann den ersten Besichtigungstermin kriegen. Bei der Besichtigung ist nicht die Aufgabe, alles im Detail zu verstehen und zu prüfen, sondern die Aufgabe ist, zu erhärten, kann das ein guter Deal sein und dann das Ding vom Markt zu kriegen und zu verhindern, dass es weitere Besichtigungen gibt. Und danach, wenn das vom Markt ist, bis man nicht unterschrieben hat beim Notar, hat man keine Immobilie gekauft. Ja, und es ist völlig legitim, wenn irgendwas Komisches zutage kommt irgendwann, dass man dann sagt, unter diesen Umständen ändert sich auch mein Blick auf die Kaufentscheidung oder auf den Kaufpreis. ja Aber soweit muss ich ja erstmal sein. Und dann kann ich immer noch in aller Ruhe jedes Dokument durch Und das machen wir auch. Ne? Wir haben eine ellenlange Checkliste für unsere Due Diligence, die wir bei jedem Haus, jeder Wohnung dann jetzt durchgehen. Aber das machen wir eben, nachdem sicher ist, dass wir das Ding kaufen und niemand anders. Und dann ist das auch nicht mehr komisch, wenn man Fragen stellt, wenn es jetzt wirklich darauf zugeht, dass man eine Unterschrift beim Notar macht. So, und das
1: genau. Das Vorkommen ist ändert sich. Es ist dann nicht mehr komisch und vorher ist total Ich habe gerade überlegt, was ich, was, ich, was ich während, also ich habe natürlich überlegt, wie kann ich mit, mit der Marke noch für Augen sprechen? Ich habe wirklich überlegt, was habe ich in dem Moment gedacht, während sich viele tatsächlich um die U-Werte der Fenster oder sonst irgendwas gekümmert haben. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, was beschäftigt die Maklerin gerade wohl. Und das habe ich dann, äh, da habe ich ins Schwarze getroffen. Äh, hab also das währenddessen mir überlegt, was sie wohl beschäftigt, was sie gerade interessiert. Und äh, das war gerade am Anfang von Corona. Da gibt es also die ersten Fälle irgendwie. Und man muss jetzt aufpassen. Und sie hatte am Handgelenk so ein Desinfektionsmittel äh, drum gebunden, und da habe ich gemerkt, das beschäftigt sie jetzt gerade wohl am allermeisten... Ähm, dass sie jetzt hier mit so vielen Leuten bei einer Massenbesichtigung auf einmal Kontakt hat. Ja, also da war das alles noch vollkommen erlaubt und da hat sich noch jeder gefragt, ob das nicht sofort wieder verschwindet. So, aber trotzdem war sie unsicher, und dann habe ich im vier Augengespräch eigentlich mit ihr erstmal zehn Minuten über Corona gesprochen, habe gefragt, ob sie eine Runde ausgibt, Desinfektionsmittel, was sie dann natürlich sehr gefreut hat, ne? äh, äh, dass ich auch gleich desinfiziert vor ihr stehe. So, und das war, weil du gesagt hast, menschliche Ebene, das war eigentlich mein Fokus. Wie komme ich da mit ihr hin? So, ne? Ähm,
0: genau, du musst mit den Leuten über ihren, über ihren Hund sprechen und über die Kinder und über den nächsten Urlaub und das mit der Immobilie ergibt sich dann ganz von selbst, dass man da irgendwann auch noch kurz drüber redet, aber was den Leuten hängen bleibt ist, ah, da war dieser eine, der war, einfach, der war einfach nett, das ist einfach ein vernünftiger Mensch, der, der geht da dann auch gut mit um oder der ist auch zuverlässig, so wie der auf mich wirkt und, 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 und.
1: Stefan Siegers, also Profimakler aus Trostorf, wir nennen ihn nur den Paten aus Trostorf, weil er 40% Marktanteil hat, der sagt immer, wichtigste Regel, wenn ein Hund dort ist, indem er, der Hund wird immer zuerst begrüßt. Ja, also genau. Gucken,
0: kann ich. laufen die da drinnen ohne Schuhe rum, dann ziehe ich meine Schuhe aus. Ja, ja natürlich gehe ich nicht irgendwie rauchend auf so ein Haus, also tausend, tausend Dinge, wie kriege ich das hin, dass ich den bestmöglichen Eindruck genau. mache? Nicht dieses Überhebliche, also das ist so das ist ein Zweigspiel. Total souverän auf der einen Seite, verbindlich, ich bin der Profi und auf der anderen Seite aber unglaublich menschlich, sympathisch und äh, nicht überheblich und nicht kleinkariert und sowas Nicht rüberkommt. der fakten -Nerd, der jetzt so, Genau dieses Zwischending. Ja, so. ja. Also auf jeden Fall fakten -Nerd, hinten raus, Ge genau. bevor man eine halbe hinten Million raus ausgibt. raus und intern. Ja. Und jetzt <lacht> ist ja die hohe Kunst, dass jeder Einsteiger völlig zurecht sagt, das ist die größte Investition, die ich in meinem Leben bis jetzt getätigt habe, möglicherweise, ähm, und ich kann jetzt nicht einfach diese ganzen Fragen nicht stellen. Ich muss ja wissen, ob, ob das ich das jetzt ja kaufen
1: nicht. kann. So genau. Aber dann halt... Die Reservierungsvereinbarung ist nicht die größte Investition des Lebens. Eben drum. Gekauft Eben drum. wird beim Notar. Gekauft wird beim Notar. Ja. ja. Sagen wir noch kurz ja. Essen erzählen. Unsere ersten beiden Mehrfamilienhäuser nach der langen Pause. Ja. Äh, wie dieser Deal zustande kam. Ja. Also... Äh, es war also wir machen das im Co-Investment zusammen mit dem Basti das heißt der Basti ist der Mann vor Ort dort war es aber noch so da war die Vereinbarung und da hat der Basti uns einfach geholfen ein Haus zu finden das äh, möchte ich deshalb noch kurz erzählen, die Geschichte, weil es ist tatsächlich On-Market. Es waren einfach so also zwei Häuser, zehn Einheiten, zweimal fünf im Paket für knapp 1.000 Euro den Quadratmeter in Essen, ähm, in Ordnung vermietet, bei Kauf äh, 7% Mietrendite, bei Marktmiete 8% Mietrendite, bei den Höchstsätzen vom Amt, und es waren eben einige Mieter vom Amt drin, 9% Mietrendite. So, das ist... In, in Ordnung, ne? Jetzt, ich glaube auch nicht der super duper Deal, äh, ganz normal on market, aber ja,
0: weil der Zustand auch überschaubar war an der Häuser.
1: Weil der Zustand auch überschaubar war. So und dann äh, sind also mehrere Sachen passiert, also es war hatten, es gab sehr großes Interesse äh, an diesem Paket aus zwei Häusern ähm, und äh, das war tauchte im Internet auf und der Basti hat eigentlich erstmal nur eins getan, immer erster Schritt, er hat die erste Besichtigung gesichert. Und dann war er als erster zusammen mit dem Makler besichtigen, die sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht kannten. Er wusste, glaube ich, wer der Makler ist, aber die, die, die kannten sich irgendwie nicht gut. Und dann hatte der Basti uns mit Eigenkapitalnachweis und darstellen können, dass das also kein Problem ist, dass wir das auch nachher wirklich kaufen können. Plus die Geschichte, wer wir beide sind und warum wir das kaufen wollen, hatte er uns in die vorläufige Pole Position gebracht. Wir sind dann beide zum Besichtigen hingefahren, haben beide Häuser besichtigt, haben auch den Makler kennengelernt und haben dort aber auch ernsthaft Konkurrenz kennengelernt. Ja. Hattest du den Eindruck, wir waren da noch in der Pole Position?
0: Gute Frage. Ja, ich ja, ich, also ich habe gerade überlegt, wir haben damit sicher drüber geredet, da, ne, was da unser Eindruck war. Also ich glaube ja, ich glaube, wir sind davon ausgegangen, wenn wir das wollen, dann können wir das kaufen. Glauben wir. Wir müssen uns aber relativ schnell entscheiden und wir waren uns aber nicht sicher, ob wir das jetzt so richtig entscheiden können, weil wir ein paar Fragezeichen bei der Bausubstanz hatten.
1: Genau, und es war so, dass der, dass der, das war eigentlich schon verkauft von einem sehr, sehr großen Immobilieninvestor, sollte das gekauft werden, der ist kurz vor knapp abgesprungen und der Verkäufer war etwas verärgert und deshalb wollte der Makler, der war ein bisschen zurückhaltend, der Makler hat jetzt nicht gesagt, ja cool, ach sie nehmen das wunderbar, sie gefallen mir, ich schlage das so dem Verkäufer vor, sondern ich glaube, der hat relativ nüchtern gesagt, ich gebe ihre Geschichte weiter und dass sie den an den Angebotspreis im Prinzip bezahlen würden. Ja. Na? Ähm, wir haben aber, glaube ich, einen Eindruck hinterlassen bei dem Makler, der ausgereicht hat, dass er uns gut genug positioniert hat. Ich weiß nicht, ob andere noch drüber geboten haben, das kann ich mir vorstellen, da waren aber auch einige beim Besichtigen von meinem Eindruck her, äh, oder speziell äh, einer, den ich mir rede, wo ich das Gefühl hatte, der war jetzt nicht so professionell unterwegs. Also das, äh, da hätte möglicherweise der Makler auch gesagt, wer weiß, ob der das am Ende nachher wirklich kaufen kann. Ne? Ja. So, und dann ist der, dann ist uns der Deal aber noch wirklich fast entglitten, weil der Verkäufer sehr schwierig war. Der Verkäufer hatte den Deal, wie wir im Nachgang erfahren haben, auch mal platzen lassen, weil eigentlich kein Witz, weil ein potenzieller Käufer ihm den Parkplatz weggenommen hat.
0: Macht man also, noch nicht. ja, aber ja.
1: Aber noch, ne? Hat er mhm. uns erzählt. Nach dem Notar sagte noch, wissen Sie, Sie zwei, äh, oder, nee, wir so zu dritt, Sie drei, äh, der vorherige Käufer, äh, der ist einfach auf meinem Parkplatz gestanden. Habe ich nicht mehr verkauft. Ja. So. genau. Und dann sagte er noch, äh, „Und behalten Sie sich Ihre Art bei, wie Sie mit mir umgegangen sind. Das wird Ihnen nur helfen. Deshalb habe ich am Ende an Sie verkauft.
0: Hey, du, hast, so. du hast irgendwann mit dem Verkäufer eins zu eins telefoniert. Also wie in Berlin bei Daniel und Basti waren. Da hast du mit denen telefoniert und äh, hast in diesem persönlichen Gespräch glaube ich, den richtigen Eindruck am Ende hinterlassen, wo dann diese finale diese finale Entscheidung rauskam.
1: Ich glaube, der Scheideweg und der war dünn bei dem, also das war richtig, ich habe richtig gemerkt, der, der Verkäufer, der findet uns jetzt entweder gut oder findet uns ganz schnell ganz scheiße. Ja. Und der Scheideweg war, dass wir Angst hatten, dass es dort Hausschwamm gibt und das wirklich prüfen wollten. Und ich habe mit ihm telefoniert, das war noch, da waren wir in Erfurt noch, das war glaube ich entscheidend da habe ich den Makler erst angerufen und gesagt, wir machen uns Sorgen, da ist es ein bisschen in den Badezimmern, in verschiedenen ist es feucht und ist schon wellig und der Boden gibt nach und so, würden das irgendwie gerne gerne prüfen, dann hatte der Mirko uns noch einen Hinweis, ja, oh 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 seid vorsichtig mit sowas bei Altbau wenn die und die Symptome auftreten dann sollte man das genauer angucken das habe ich dem Makler gesagt und der Makler hat gesagt, jetzt sprechen Sie bitte direkt mit dem mit dem Verkäufer Seien Sie vorsichtig, der ist da empfindlich so, ne? Nicht, dass sie jetzt um die Ecke kommen mit mit Nachverhandeln irgendwie. Und äh, ich hatte also den Mund halb aufgemacht nur am Telefon. Dann wurde der Verkäufer sehr, sehr deutlich, der mehrere Mehrfamilienhäuser hat, auch äh, glaube ich, bautechnisch sich auskennt. Sogar. Ja, der, der gearbeitet
0: in der Baubranche.
1: Genau. Ähm, stimmt genau mit das, in dem Telefonat auch erzählt hat. Und dann ganz klar war, wenn wir jetzt hier ein Spielchen machen, von wegen, wir wollen nachverhandeln, ähm, und deshalb Prüfen wir jetzt irgendwelche Sachen an dem Haus, um dann nachher wieder günstiger rauszukommen, dann können wir es im Prinzip gleich sein lassen. Und dann habe ich ihm, ohne weiter im Prinzip dich oder Basti oder sonst jemand zu fragen, in dem Gespräch versprochen, wir verhandeln nicht nach. Wenn es dort Hausschwamm gibt, kaufen wir das Haus nicht. Wenn es keinen Hausschwamm gibt, kaufen wir das Haus. Ich glaube, das war entscheidend
0: und zwar zu dem Preis, den wir miteinander vereinbart haben.
1: Genau. Und es sind dann so ein bisschen Kleinigkeiten noch aufgetreten. Ne? Kautionen haben irgendwie gefehlt und so. Und wir haben uns aber an dieses Wort gehalten und haben nicht nachverhandelt. Aber ich habe im Nachgang, also so sehr er das dann toll fand, äh, wie wir uns da verhalten haben, äh, ich glaube, ganz, ganz dünnes Eis. Also ein, ein, ein eine Nuance anders Verhalten und so tun, als wollen wir hier irgendein Spielchen spielen, äh, wäre sofort weg gewesen.
0: Das ist ja, ein ganz wichtiger Punkt für die letzten paar hundert oder 1.000 Euro Kaufpreis, je nach Größenordnung eines Objektes, einen guten Deal gehen lassen, ist am falschen Ende gezockt. Ja? Wenn es ein guter Deal ist, ist es ein guter Deal. Wir haben so oft gehört auch, dass, dass Profis dann einfach sagen, hey, jetzt, ihr Angebot ist fair, ich kaufe das genau, wie sie es angeboten haben, zu genau dem Preis, den sie angeboten haben. Das gibt es. Ja? Es ist nicht heilige Pflicht, immer überall nochmal 10% runter zu verhandeln, sondern eine heilige Pflicht ist, gute Deals zu finden. Wenn es schon einer anbietet, ja, ist ja super. Ja, und dafür nicht am Ende risk riskieren. Das ist dann sehr, sehr schade.
1: Ja. Genau. Ja. Das war jetzt alles, was wir gerade erzählt haben, bisher und das war im Prinzip alles Immobilienscout. Wir haben jetzt gerade nur in immobilien Immobilienscout mal rumgerührt und was man ja, da so erleben kann. Ja,
0: aber du hast einen ganz, Ober ein ganz interessanten Punkt ja auch, auch angesprochen. Also Co-Investments. Jeder kann sich prinzipiell mit jedem anderen zusammentun, um Immobilien zu kaufen. Und wenn einer sehr begnadet da drin ist, Zugang zu Menschen zu finden oder vor Ort ist oder auf Kraft seiner Arbeitszeiten einfach viel, viel besser Besichtigung macht, was auch immer, das kann ein Riesenhebel in der Akquise sein, das mit anderen Leuten zusammen zusammenzutun inklusive, also mir macht es einfach grandios viel Spaß, mit dir gemeinsam solche Sachen zu machen, so, ne? und das ist auf der Motivationsseite, auf der Ideenseite kann das halt einfach super wertvoll sein, gehört deshalb, glaube ich, in den Akquise rein muss man nicht machen, aber kann man, ja.
1: Das recht, also vielleicht, also wirklich, ich, also, es ist natürlich schwierig, wir haben jetzt irgendwann mal entschieden, wir machen das äh, zusammen, das ganze Thema Vermögensaufbau haben wir schon öfter drüber gesprochen, das ist eine unglaublich weitreichende Entscheidung, ja. äh, das so zu tun, wir haben da äh, Riesenglück, äh, wie das läuft und aber äh, tatsächlich, also jemand, der sagt, ich kann das vielleicht sehr, sehr äh, strukturiert analytisch abarbeiten, ich kann, ähm, äh, habe vielleicht das Eigenkapital dafür, äh, aber was mir nicht liegt, ist jetzt überall persönliche Beziehungen zu knüpfen, um irgendwann an Objekte ranzukommen, vielleicht äh, muss derjenige sich nur tatsächlich einen suchen, der genau darauf Bock hat und dem das andere fehlt, so, also ja. Genau. Ähm, okay, kurz noch auch quasi ja auch On-Market oder klar On-Market eBay Kleinanzeigen.
0: Ja, man ist einfach nur eine weitere Quelle an Immobilien ranzukommen, die verkauft werden sollen, aber ist halt weniger überlaufen und äh, also je und nachdem.
1: Kostet denjenigen, der inseriert, nichts. Ja, was ein
0: bisschen dann... Also anderes Klientel anspricht, was das Verkaufen angeht, da ist jemand, der sich wahrscheinlich weniger Gedanken macht. Ich möchte den maximalen Preis und dafür weiß ich, dass ich das so professionell wie möglich so vielen Leuten wie möglich präsentieren muss, sondern vielleicht eher so, naja, ich stelle das jetzt mal ein und dann gucke ich mal, was passiert. So, ich habe mal grob geguckt, was das wert sein könnte. Genau, also einfach glaube ich eine Quelle, die man eins zu eins mitbearbeiten sollte. ist schade, wenn man da was liegen lässt.
1: Würdest du äh, um dieses Port also Portale Immobilienportale klein Kleinanzeigen würdest du irgendwie mit einer Software haben verschiedene schon eingesetzt mit einer Software arbeiten?
0: Ja, ich würde es tun,
1: um es zu aggregieren.
0: Ich würde es tun, weil ähm, es einfach ein paar Dinge gibt auf Immobilien Scout bis heute nicht, die man aber eigentlich ja sofort haben will. Also sag mir den Quadratmeterpreis, ja. wenn ich weiß, ich will unter jetzt 1000 Euro ist einfach, aber wenn ich unter 1300 Euro kaufen will. Ich zeig's mir doch einfach und ich muss mir ein paar Sachen einfach nicht angucken, wo der Quadratmeterpreis nicht passt, so, ne. Solche Sachen können Softwares, die können auch sowas wie, okay, dieses Angebot hat sich jetzt schon dreimal reduziert oder das taucht wieder auf, das kennst du eigentlich schon, das ist, hat jetzt nur eine neue Anzeigen-ID oder diese hier, die hast du schon fünfmal aussortiert, die brauchst du dir jetzt heute nicht wieder angucken, nur weil der Makler sie wieder neu aktiviert hat. Alle Portale auf einen Blick, die Möglichkeit sich WhatsApp-Nachrichten, SMS-Benachrichtigungen, was auch immer schicken zu lassen. Also aus meiner Sicht lohnt sich das. Und ist ja auch also am Ende eigentlich egal, auch wenn es eine Software 100 Euro im Monat kostet. Wenn man Immobilien kaufen will, man hat jetzt aufs ganze Jahr gesehen, 1200 Euro ausge, ausgegeben für so eine Software. Wenn sie einem ernsthaft hilft, damit eine Immobilie zu kaufen, das ist ja das Tolle bei Immobilien, dann versinkt das ja in dieser gesamten Ankaufsmasse äh, total als Kostenposition. Also deshalb, ja, ich würde es tun, weil es für mich Effizienz und Strukturvorteile hätte. Gibt es 1000 im -Tech, war damals eine, mit der wir mal gearbeitet haben, aber es gibt so viele Meta-Crawler heute. Desk.imo. Desk
1: Sehe ich hier gerade, habe ich gerade mal auf 14 Tage kostenlos testen, dann kostet 9,99 Euro im Monat. Ja, also. Worauf ich nicht,
0: wichtig ist da wieder nicht bunt und möglichst viele Zahlen, sondern ich überlegen, was schafft mir einen Vorteil?
1: Also wenn man sich nur auf Immobilien-Scout bezieht, würde ich sogar ohne Software machen, weil ich habe also das Gefühl, wenn ich einfach Immobilien-Scout, man kennt sie einfach beim Vornamen, die ganzen Dauerparke anzeigen, wenn man einmal am Tag den Markt, das ist nur am Anfang, dass man diesen Sortierungswunsch hat. Danach kennt man einfach, dann guckt man sich alles an, was jeden Tag reinkommt. Das ist nicht so viel. Ja. Also es kommen nicht 100 Immobilien jeden Tag rein. Die kennt man dann eh alle. Aber wenn man natürlich mehrere, wirklich viele Quellen integrieren will, viele viele Zeitungen haben auch immer mehr Online-Annoncen, dass man das irgendwie da also als Daten zur Verfügung hat, was dann auch in diese Tools reingeht. Und dann ist es natürlich schon praktisch, wenn ich nicht zehn verschiedene Sachen am Tag aufmachen
0: muss. Ja, und also, wenn ich sage, ich will hier unter 1.000 Euro den Quadratmeter kaufen, und ich kann sagen, wenn irgendeine Immobilie reinkommt, unter 50 Quadratmeter Wohnfläche, unter 1.000 Euro pro Quadratmeter Angebotspreis, dann möchte ich, dass mein Handy sofort klingelt. Und das will ich nicht merken, wenn ich das nächste Mal auf ImmoScout bin. Ist halt okay. schon cool. Ja, oder? ja, ja. Ja, weil, wenn dann im Zweifelsfall jede Minute zählt, damit ich der Erste bin. Ja.
1: Ja. Also, wie gesagt, äh, alternativlos sich einen, sich Vollgas on Market auf die Akquise zu stürzen und durchzuhalten. Nicht davon auszugehen, man kauft in zwei Wochen etwas, sondern durchzuhalten. Aber wer da wirklich drauf sprintet und nach sechs Monaten sagt, dabei ist nichts rumgekommen, der ist nicht sechs Monate gesprintet. Ja. Never. Makler? Makler, gerne.
0: Makler. ich Auch da, wie oft wir gehört haben, oh, ich will keine maklerprovision bezahlen. Und dann habe ich versucht, den noch runter zu verhandeln. Und ich will irgendwie an dem vorbei und so weiter. Das halte ich mittlerweile für, also selber diese Denke im Kopf gehabt. Klar ist das cool, wenn man irgendwas kaufen kann ohne Makler. Am Ende macht das in der Regel ein Deal, aber nicht schlecht, ob man irgendeinem Makler noch drei, vier oder fünf Prozent gibt. Muss man einfach nur einkalkulieren. Um, aber der Punkt ist, Makler Makler machen ja eigentlich den Akquise-Job für einen. Makler machen ja Einkauf und Akquise. Wenn ich das schaffe, einen Makler zu meinem Partner zu machen und bei dem einer auf der Liste zu sein, den er ernsthaft anruft, wenn eine neue interessante Immobilie reinkommt, bevor er die auf Immobilien Scout stellt ähm, oder sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, ist doch geil, dann nimmt mir einer einen guten Teil meiner Arbeit ab. Und dann soll der doch gerne ein paar tausend Euro dafür verdienen oder ein paar Prozent des Kaufpreises. Ich bin heute überzeugt davon, dass mit das Wichtigste, was man in der Akquise tun kann, ist herauszufinden, welche Makler an diesem Standort ernsthaft einen eigenen... Dealflow haben, also jetzt in Trostdorf wäre das einfach der Stefan, wo einfach 40 Prozent der Immobilien durch sein Büro laufen. Wenn ich weiß, ich bin einer von drei Leuten, die der anruft, wenn was Neues reinkommt. Vielleicht schaffe ich das für eine bestimmte Art von Immobilie sogar der erste zu sein, dass der mir eine Stunde vorher Bescheid gibt. Was kann mir denn besseres passieren? Ja? Also deshalb ich halte das für für eine wahnsinnig gute Einkaufsquelle und ich würde versuchen zu Maklern richtige langfristige Partnerschaften aufzubauen, auch zu geben am Anfang, zu investieren, dem nicht nur sein Geld zu gönnen, sondern im Zweifelsfall dem auch noch zu helfen, dass er vielleicht die ein oder andere Immobilie mal verkaufen darf, die in meinem Netzwerk auftaucht, ohne dass ich dafür irgendwas haben will, um irgendwann einen Makler zu haben, der sich vielleicht ein kleines bisschen in einer in einer Bringschuld fühlt, jetzt muss ich auch mal was zurückgeben und das nächste richtig geile Ding, das gebe ich jetzt der Marco oder dem, dem Stefan oder dem Fritz oder wem auch immer so. Und dann wieder das Spielchen spielen. Klar ist der Makler eigentlich ein Dienstleister. Wahrscheinlich ist das, wenn er denn einmal das richtige Objekt hat in der heutigen Phase, äh, teilweise sehr leicht verdientes Geld. Wenn ich dann 20.000 Euro dafür bekomme, drei Besichtigungen durchzuführen für so ein Haus, wenn man das darauf reduziert, was da alles hintersteckt, überhaupt mal da dran zu kommen und so seriös äh, agieren zu können, ist, weil das was anderes. Aber ich, ich würde den auch nicht als Dienstleister einfach nur sehen, sondern wirklich mir die Frage stellen, wie bin ich für den Makler maximal interessant? Wie kann ich dem sein Leben einfach machen? Welche Sorgen? Welche Fragen? Welche Nöte hat der? Was muss der tun, um seinen Endkunden, also seinen Kunden, sein Business so gut wie möglich voranzutreiben? Und wer ja, würde mir das Karla zur Aufgabe setzen, da da mich rein zu netzwerken quasi und hoch zu netzwerken und zu arbeiten.
1: 100% einig. Also äh, ich möchte auch nur nochmal erscheinen, Ich kann mir den Makler als Feindbild machen, ich kann mir genauso den Banker als Feindbild machen, ich kann mir meinen Mieter als Feindbild machen oder ich kann es genau umdrehen und ich übertreibe mal, ich bin jetzt deren Dienstleister, das äh, fühlt sich zwar nicht immer gut an und äh, es gibt Banker, Mieter und Makler und sonstige, denen ich zu tun habe äh, und, und die meisten wahrscheinlich, mit denen ich nicht best friends werde, die ich auch in irgendeiner Art und Weise komisch finde aber ich will ja was, ich will mir ja äh, ein Vermögen mit Immobilien aufbauen und ich will ja gute Deals machen und wenn ich mich eher, äh, eher demütig äh, in diese Rolle setze, gleichzeitig natürlich souverän und klar und zuverlässig und so weiter bin und darauf im, im Detail dann natürlich genau darauf achte, dass bei mir die guten Sachen ankommen, aber dann komme ich halt so viel weiter, äh, wie wenn ich glaube, irgendwie die bösen Makler. Ja. Ähm, genau und äh, in der Tat, es ist es ist auch wieder eine leichte Art, also es ist relativ leicht, äh, Also ist das Einfachste wahrscheinlich einfach ist, sich so ein On-Market-Suchfunnel äh, aufzubauen, wie gerade beschrieben, was aber auch nicht schwer ist, es rauszufinden, welche 20, 30, 40, 50 Makler in einem bestimmten Suchradius aktiv sind und zu versuchen, die kennenzulernen oder die zu sprechen. Ich würde das auch miteinander kombinieren, so würde ich in den Markt reingehen. Ähm, im Prinzip das, was ich mit diesem Zwei-Wochen-Sprint gerade jüngst einmal da in Süddeutschland nochmal zusätzlich probiert habe, ähm, äh, hat nach zwei Wochen schon Früchte getragen, komplette On-Market-Suche, gleichzeitig mit ein paar Maklern sprechen, das noch nutzen, wenn man dann eh dahin fährt, dass man dann noch ein paar von denen irgendwie sieht äh, und mit denen eng ans Gespräch kommen. Und es dauert nicht lange, dann kennt man alle Makler am Ort. Und man kann den Unterschied machen. Das finde ich immer so überraschend, wenn der Stefan Sieger erzählt, der da wirklich groß ist, äh, also ganz viele Leute wollen von ihm, also viele Kapitalanleger wollen von ihm Immobilien und wollen von ihm Schnäppchen. Aber so gut wie keiner, er hat glaube ich gesagt, er hat zwei bisher erlebt, schlagen bei ihm im Büro auf, haben möglicherweise noch ein kleines Strategiepapier, Suchprofil, was auch immer dabei, über sich selbst irgendeine kleine Broschüre und suchen ein Gespräch mit ihm persönlich und wollen einmal kurz sich vorstellen und sagen, was sie eigentlich vorhaben. Das haben, wenn ich mich richtig erinnere, genau zwei bisher gemacht. Aber hunderte sinngemäß stehen Schlange, die sich irgendwo online mal eintragen und gerne mal das Schnäppchen dann hätten, wenn es denn kommt. Ist klar, wen er anruft, wenn er das Schnäppchen reinbekommt. Ne? Nicht die 98, sondern genau diese zwei. Und das ist ja wohl nicht so schwer ja überhaupt nicht. Und in Trostdorf rauszufinden, dass der Stefan dort Makler vor Ort ist, ist auch nicht schwer, weil der hängt überall rum auf allen Plakaten, also man kriegt schon so. Und da einfach mal reingehen ins Büro, leichter geht's eigentlich
0: nicht. Ja, ja, genau, und trotzdem ist das dann wieder für für viele außerhalb der Komfortzone, ne? weil ich habe mal am, am am Rechner zu Hause irgendein Suchprofil entworfen und habe das jetzt mal allen Maklern zugeschickt, das ist so, ja, ich habe jetzt mal was getan. Aber dahin zu gehen, vielleicht auch komisch angeguckt zu werden, vielleicht, wenn man fünfmal fragt, auch einmal weggeschickt zu werden. Aber was, was wollen Sie jetzt? So, Alle diese Erlebnisse aber mitzunehmen und sich durchzubeißen, um dann am Ende genau die richtigen Gespräche aber doch zu führen, ist halt, ja, wird einfach ein Lohn. Und auch sich hineinzuversetzen, wie ich gesagt habe, in die, in die Sorgen. Also wenn ich, wenn ich einfach immer nur Besichtigungstourismus mache, wenn ich bei demselben Makler fünfmal mir eine Wohnung angeguckt habe und dann ohne irgendein vernünftiges Argument hinterher doch nicht kaufe, dann muss ich nicht erwarten, dass der mich beim sechsten Mal als ersten anruft, wenn eine tolle Wohnung reinkommt es zu kaufen gibt. Warum? Beim Stefan hieß das immer Cookies. Die Cookies die werden so markiert. Makler wollen Leute, die kaufen. Kaufen können und ernsthaft kaufen. Und genau das muss ich rüberbringen durch die Art und Weise, wie ich mich positioniere. Natürlich muss ich nicht alles kaufen, was ich sehe, aber da muss es sehr, sehr klar nachvollziehbar sein. Ich muss dem Makler helfen, beim nächsten Mal vorher besser zu erkennen, was ist für mich relevant und was ist für mich nicht relevant. Oder schnell sagen, sorry, diesmal nicht, geben sie es gerne auf wem anders. So, Also wieder ja sich selber sich selber als Dienstleister verstehen oder halt auch als Partner auf Augenhöhe und auf keinen Fall den anderen nach dem Motto deine Zeit ist eh nichts wert machen dann kriegst genug für das mach halt
1: genau machen nämlich die aller allermeisten so spürt man wenn man mit Makler zusammenarbeitet einen Deal kurz mal anarbeiten der Makler schickt irgendwie ein paar Sachen zu der Makler macht auch das schon nicht so gern, weil er auch schon spürt, na gut, du hast dich jetzt auch nur halb gar damit beschäftigt. Und dann taucht in dem Zugeschickten irgendetwas auf, was einen selbst äh, davon abhält, na ja, dann kaufe ich die nicht und dann meldet man sich aber nicht mehr. Das ist eine Katastrophe. Äh, es ist so, es ist überhaupt nicht schwer. Man, soll, man, man muss eh die Prüfungen sauber machen, eh das Zeug üben. Es lohnt sich, sich die Immobilien anzuschauen, ähm, also auf dem Papier anzuschauen. Warum nicht anrufen, sagen können Sie mir das und das vielleicht noch schicken, versprechen, ich melde mich garantiert binnen, keine Ahnung, 48 Stunden bei Ihnen und innerhalb dieser 48 Stunden kommt dann entweder eine E-Mail oder ein Anruf mit einer sauberen Begründung, warum man die Immobilie nicht haben will. Und zwar bei 100% aller Fälle, wo man das macht, egal wie komisch einem der Makler vorkommt, so vorgehen, das wieder über ein paar Wochen, dann ist man einer von 10, bei denen der Makler so einen Eindruck hat, wenn nicht einer von 20 oder 50. Zwangsversteigerung haben wir noch nie gemacht.
0: Selber noch nie gemacht, deshalb hören sagen. Hören sagen deshalb, aus den letzten Jahren, was hast du mitgenommen? Deshalb möchte ich mich sehr zurückhalten, was das Thema angeht. Also war früher viel attraktiver, wo man da ernsthaft richtige Schnäppchen machen konnte. Mittlerweile meistens überlaufen. Ist das, was wir hören. Also geht irgendwie immer noch, aber viel viel schwierigeres Pflaster. Man muss mehr Ahnung von der Materie haben. Man muss genau wissen, was man da tut. Und ganz oft steigern sich Leute dann in irgendwelche emotionalen Bieterschlachten da hinein und zahlen am Ende mehr, als das eigentlich auf einem normalen Markt kosten würde, so eine Immobilie. Also ich glaube völlig valide, aber ein Spezialthema. Und nach allem, was wir hören im Moment eher was für Profis und eher selten, dass man da wirklich tolle Objekte bekommt.
1: Mark und Mark machen's im Ruhrgebiet zum Beispiel. Ne, die äh, erzählen immer davon. Ähm, also das äh, diesen Ourmimocation Coaching Team beide haben mehrere handwerker Handwerkertrupps sanieren, machen so so Fix and Flip. Äh, haben eigentlich als größte Einkaufsquelle die Zwangsversteigerung jahrelang jahrelang gehabt, So ich im Kopf habe. Und sie haben gesagt, acht bis neun von zehn werden nichts und die eine wird es dann halt. Ähm, was sie auch beschrieben haben ist, dass äh, man die Leute natürlich, da trifft sich ein harter Kern von immer den gleichen Leuten auf den Versteigerungen wieder. Und die kennt man dann auch schon. Und eigentlich werden, oder oft werden die Deals auch um die Zwangsversteigerung drumherum gemacht, also kurz vorher. Und man nutzt es eigentlich nur, um äh, dort in Kontakt zu kommen und dann einen Deal anzubieten und so. Ähm, äh, also das ist... Ich glaube, also sowieso in einem Markt wie München, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, dass das brutal überlaufen ist und sicherlich keine Möglichkeit gibt, dort irgendwie ein Schnäppchen zu machen. In anderen Märkten, wo das vielleicht ein bisschen entspannter ist, glaube ich aber auch, dass der die Eintrittsbarriere relativ hoch ist, weil man sich mit dem Verfahren durchaus auskennen muss und gleichzeitig wahrscheinlich auch dort in ein bisschen eingeschworenen Kreis und Netzwerk von Leuten irgendwie reinkommen muss, bis man da mal einen guten Deal macht.
0: Ja, ist mal wieder, ist, ist so wie On-Market und wie über den Makler ist auch das was, wo man sich eingraben muss und einarbeiten muss und wahrscheinlich ist es nicht richtig, alles gleichzeitig zu versuchen, sondern am Ende sich für ein paar wenige Dinge zu entscheiden und die erstmal richtig zu machen, ja.
1: Kannst du mal ganz kurz sagen, was du, was muss man für Voraussetzungen, man muss ja wirklich Geld mitbringen, ne?
0: Ja, also ich glaube mittlerweile sogar nicht mehr irgendwie in Bar mitbringen. Man muss das Davon auf so ein Konto ja. hinterlegen. 10 der Kaufsumme muss man irgendwie so als Sicherheit, damit man überhaupt mitbieten kann. Genau. Und dann ist auch, ne, also man sieht oft die Objekte nicht, sondern hat nur irgendein Gutachten. Also vielleicht kriegt man vorher irgendwie raus, wo das steht und kann sich das von außen angucken. so Also man hat wesentlich weniger Informationen. Ähm, dann gibt es aber keinen Notarvertrag hinterher, irgendwie noch mit ewigen äh, Abwicklungsfristen, sondern der eigentliche Eigentumsübergang und so, das geht dann alles extrem schnell hinterher und man trifft da wirklich die Kaufentscheidung in dem Moment. Also es ist ja immer ein bisschen, bisschen ein Spezialthema.
1: Genau, und das wissen du zum Beispiel was, was ich jetzt nicht vermischen, also im Sinne von Fokus nicht vermischen würde, wenn ich jetzt diese ganze On-Market und, und in den Markt rein, Netzwerken, Makler oder so, ähm, was ich mir vorstellen könnte, wenn jemand sagt, das Thema ist äh, interessant so mit Zwangsversteigerung, darauf halt dann wieder extrem zu fokussieren, darauf einen Sprint zu machen, bietet sich wohl auch für Leute an, die es leicht haben, mal ähm, vormittags irgendwo zu sein, äh, werktags, ja, weil da viele Versteigerungen sind, ähm, also wenn, dann, glaube ich, spezialisieren darauf ja. Über Hausverwaltungen oder und WEGs kaufen. Wenn wir in einer größeren
0: Wohnanlage irgendwie eine Wohnung kaufen würden, heute wäre eines der ersten Dinge, die wir danach wahrscheinlich tun würden, die anderen Eigentümer versuchen, davon in Kenntnis zu setzen, dass wir gerne auch noch weitere Wohnungen hier kaufen würden. Wir haben das Objekt ja offensichtlich einmal für gut befunden, sonst hätten wir da keine Wohnung gekauft. Also wissen wir jetzt eigentlich, eine Wohnung in diesem und diesem Zustand, zu diesem und diesem Preis würden wir kaufen, Warum also nicht gucken, ob es noch irgendeinen gibt, der zu diesem Preis oder einem ähnlichen Preis bereit wäre, was abzugeben? Also Wie macht man das? Man kann zum Beispiel einfach darum bitten, dass auf der nächsten Eigentümerversammlung es einen Tagesordnungspunkt gibt. Da kann sich jeder Eigentümer prinzipiell draufsetzen lassen. Und dieser Tagesordnungspunkt ist, der Stefan möchte gerne mitteilen, dass er weitere Wohnungen kaufen möchte. Hat nicht irgendjemand Bock? Jetzt mal völlig flapsig gesprochen, aber genau so funktioniert es wirklich in der Praxis, und das kann man dann auch ins Protokoll schreiben lassen, weil was besprochen wird, muss auch im Protokoll landen. Damit kriegt es dann auch jeder andere Eigentümer mit. Man kann sich auch, ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, ob das damit mit DSGVO sich was geändert hat, aber ich glaube, man kann sich sogar die, die Liste der, der Eigentümeradressen schicken lassen. Ich war zumindest Ende letzten Jahres, es war schon DSGVO-Zeit. Ähm, erfolgreich, das nochmal zu tun. Ähm, es ist zeitlich leider untergegangen, den Brief abzuschicken, <lacht> das können wir noch machen. Von wo? von der WG. Äh, einfach die Adressen von den anderen Miteigentümern besorgen, sagen genau für diesen Zweck, ich möchte Sie gerne kontaktieren, um um das und das mitzuteilen. Sollten wir da ich machen, das sind
1: große sollten wir da ich machen,
0: genau und äh, dann mal schauen. Also kennen genug Beispiele, wo wo Investoren mit einer Wohnung angefangen haben und dann irgendwann sogar die Mehrheit in WEGs sich quasi erarbeitet haben. Äh, wo man dann auf einmal Entscheidungen treffen kann in so einer WEG, also auf einmal verhindern kann, dass Geld unnötig ausgegeben wird, auf der anderen Seite für Investoren interessante äh, Aktivitäten fördern kann, ähm, und ja, das ist einfach eine, also, ist einfach blöd, wenn man es liegen lässt. Ne?
1: Und es, ich glaube wirklich, es klappt viel öfter, als man denkt. Ja. Ähm, Leute sind oft einfach auch, also was sind, was, was sind Verkaufsgründe? Das ist an sich ein Riesenthema, aber Leute sind, sind oft überfordert, Genervt, haben keine Lust, eine Sonderumlage zu bezahlen, was ein super Moment ist, wenn eine Sonderumlage geplant wird, zu fragen, wer verkaufen will. Super. Ja. Ähm, äh, Leute haben sind einfach oft drüber mit der Immobilie. Gerade dann in diesen WEGs, wenn da mal irgendwas nicht so, wenn es da Stress gibt, wenn das nervig ist, ähm, wie sagt der Basti immer, dann erlöst man sie von ihrem Leid.
0: Und das Schöne ist ja, also einerseits sind das Leute, die aus irgendeinem Grund sich entschieden haben oder sich nicht entschieden haben, jetzt einen Makler einzuschalten, also aktiv diesen Prozess zu gehen. Manchmal auch, weil sie dann diesen Aufwand scheuen oder die Immobilien im Scheiß, also die Wohnung im Scheiß-Zustand ist oder sowas. Ne? Und wenn man da dann auftritt und sagt, nee, ich kaufe das, ist aber egal, in welchem Zustand, ich kaufe das so, so, wie es ist. Sie müssen jetzt auch keine Besichtigung oder sowas groß machen. Ich gucke da einmal kurz in die Tür rein, aber ich kann mir das ja vorstellen. Ich habe schon die da drüber oder links davon. Das ist für sie erledigt, bevor das richtig angefangen hat. Sie müssen auch mit den Dokumenten, das mache ich alles selber, es Geil, kann man wirklich jemanden erlösen. Das andere ist, man hat natürlich auch ein super Argument, was die Kaufpreisverhandlung angeht. Wenn man dem sagt, na ja, ich habe exakt im gleichen Haus die gleiche Wohnung stockwerk drüber für den Preis gekauft. Also ist das offensichtlich der Marktwert gerade. Lassen Sie uns doch einfach Handschlag drauf machen, dass wir das genauso tun. Also ist einfach eine simple Art, Deals zu machen. Und wenn man damit auch nur jedes zweite Mal in der großen WEG dann irgendwie noch eine Wohnung dazu kriegt nach und nach, na klar, man auch schon 50 Prozent Bestandswachstum alleine dadurch, dass man das durchzieht. Ja.
1: Bei uns den ersten sechs Wohnungen, die wir äh, gekauft haben vor der Gründung von dem Location haben wir ja die sechs Wohnungen drei WEGs witzigerweise, wovon das bei zweien dann doch über on Market erst ja. zu uns kam und wir dann gemerkt haben, das in derselben WEG. Und die dritte Geschichte kann ich vielleicht schnell erzählen, weil das ist eine, eine Akquise Erfolgsgeschichte, die ich so auch nicht vermutet hatte, wo wir in Ludwigsburg die zweite Wohnung bekommen haben. Und das also das war eben das war eigentlich über die Hausverwaltung. Die, das, das ist ein Vier-Parteien-Haus, eine Wohnung hat uns gehört. Die Hausverwaltung hat äh, gemerkt, ich würde gerne mehr Immobilien noch kaufen. Die Hausverwaltung war, glaube ich, sehr happy damit, äh, wie ich vorgehe, weil sich eigentlich die anderen Eigentümer nicht so richtig um die, um die wesentlichen Dinge kümmern wollten und ich dafür sorgen wollte, dass das äh, in Summe jetzt gut gemanagt wird, glaube ich zumindest. Also auf jeden Fall hatte die Hausverwaltung Hätte sich gefreut, glaube ich, und hat sich gefreut, wenn äh, mir und damit uns äh, noch eine, eine Wohnung mehr in dieser WEG irgendwie äh, gehört hätte. Und dann hat sie tatsächlich mitbekommen, dass ein Eigentümer auch verkaufen möchte. Und das war dann eine, äh, also das war echt, echt off-market. Und das war dann eine krasse Geschichte. Also, ich habe das dann mitbekommen, dass das verkauft, also es war eine langwierige Geschichte. Das dann mitbekommen, dass das, äh, dass die Wohnung verkauft werden soll. Ich habe gesagt, ja, super, würde mich sehr freuen, mit dem anderen Eigentümer da ins Gespräch zu kommen. Ähm, der war auch, glaube ich, nicht auf der Eigentümerversammlung, auf der davor, ich hatte den nie gesehen. Die Hausverwaltung hatte dann erstmal Mühe, Not, den Kontakt herzustellen, weil er sehr kontakt- und menschenscheu war. Ich ich weiß nicht genau, warum, aber es ging ihm, glaube ich, in Summe einfach nicht gut. Er hatte einige Probleme auch mit sich und der Welt und wollte da auch nicht so richtig mit Leuten sprechen. Und dann nach, nach ein paar Wochen hatte ich es irgendwann geschafft, dass er zugestimmt hat, mit mir mal zu telefonieren. Und äh, ich war auch da, ich habe gemerkt, ich habe dann schon ein bisschen Gas gegeben in die Richtung natürlich, dass ich irgendwie diese Immobilie haben will, das war auch der Gesprächsgrund, habe, aber musste aber im Prinzip eigentlich auf die Bremse treten, weil er war überhaupt nicht in dem, in dem Modus, also er wollte zwar irgendwie verkaufen, aber ich glaube, er hatte sehr Angst, dass das alles nachher nicht funktioniert, er war es war für ihn ein riesen Berg von Arbeit, er hat in der Wohnung selbst gar nicht mehr gewohnt, sie standen aber leer, er hat äh, ums Eck gewohnt, irgendwo anders, ähm, hatte die Wohnung irgendwann mal gekauft und hat äh, alles da drin einfach äh, noch, noch stehen gehabt, obwohl er selbst da nicht mehr drin gewohnt hat und das war zusammengewürfelt über Jahre und er, wenn er sich alleine vorgestellt hat, dass er diese, diese Wohnung irgendwie räumen muss und dass er da renovieren muss und irgendwas hat man richtig gemerkt, das belastet ihn und er will es eigentlich komplett loshaben, er mag diese Eigentümer für er muss da irgendwas entscheiden dann und das ist für ihn alles furchtbar und Stress, aber gleichzeitig hat er Riesenangst vor der Abwicklung von so einem Verkaufsprozess. Und das war dann ein, ein über Monate lang stattfindender Prozess, in dem ich immer wieder mal mit ihm telefoniert habe. Ich habe auch irgendwann innerlich einfach losgelassen, da jetzt zu versuchen, einen Deal zu closen. Ich habe einfach wieder nur mit ihm darüber geredet, äh, wie es ihm da gerade geht und mit der Immobilie und so weiter. Ähm, der war, wie alt wird zu schätzen, war der? Du hast ihn dann ja auch kennengelernt.
0: Boah, 50?
1: 50, ja, würde ich auch schätzen, ja. Ja, könnte hinkommen. Ähm, es hat sich herausgestellt, er hatte kein Internet, also er hatte auch keine E-Mail-Adresse, Es hat er auch nicht benutzt, dieses Internet. Ähm, also ein sehr netter Mensch, aber er hatte also mit Sicherheit auch, auch keine große Marktkenntnis und irgendwann sagte er, weiß ich nicht, vierten, fünften, sechsten Telefonat, wissen Sie was, Herr Lücke, jetzt kaufen Sie einfach die Wohnung. Und dann hat er einen Scheinsatz gesagt, der auch ein Riesenvorteil ist bei dieser WG, sie kennen ja auch das Haus schon. Der hatte nämlich, glaube ich, auch ein bisschen Sorge, das Haus ist jetzt nicht gerade top irgendwie, Ja, oder so ah, ist er dann da irgendwie in irgendwelchen Haftungsthemen oder irgendwas drin oder äh, dann kommen da 30 Leute zur Besichtigung, prüfen das alles genau und das müsste mal so Aber ich wusste ja, wie alles aussieht, ich kann das ja perfekt, da sagt er jetzt, kaufen Sie doch einfach die Wohnung, ja. Was würden sie denn bezahlen? So, Und dann bin ich nicht unverschämt, aber <lacht> durchaus sehr tief eingestiegen. Ähm, also ich würde schätzen, in einem normalen, guten Zustand, damals mindestens 180 eigentlich. Ich habe gesagt, 120 bezahle ich. Geeinigt haben wir uns, glaube ich, bei 126. Was äh, natürlich ein gigantischer Deal war, ein riesen Einkaufsgewinn war, vollkommen auf market war. Und er also dass es mit Sicherheit für ihn auch ein guter Deal war, weil er einfach in dem Moment alles loslassen konnte. Er hat mir noch einmal seinen Leitsordner äh, übergeben oder seine zwei, äh, die vollgepackt waren über die Jahre. Ich habe gesagt, ich komme mit allem anderen. Klar, wir kannten ja auch wirklich das Haus, wir kannten die Abrechnung, die Protokolle. Also Onboarding von der Immobilie war auch für uns tatsächlich äh, easy. So Und äh, äh, das war dann eben tatsächlich off -Market. Diese Immobilie hat nie irgendjemand anders mitgekriegt, dass die überhaupt verkauft wird. Ähm, so, beim dritten Eigentümer schon zweimal total im Verkaufsgespräch, ganz offen ganz in dem habe ich auch gesagt, was ich für die beiden anderen Wohnungen gezahlt habe. Der wollte aber im Preis so weit nicht runtergehen, mit dem haben wir gesprochen, als die Heizung eingebaut werden der sollte. Schwab. Der Schwabe, genau, der hatte äh, keinen Bock auf den Heizungseinbau und, hm, und wollen sie die nicht auch noch kaufen? So, sag ich, auf alle Fälle, ja. Aber da ist man sich im Preis nicht einig geworden. So.
0: Ja. Äh, steckt da eigentlich noch was drin? nämlich, also A kann ich noch näher an die anderen Eigentümer rankommen, wenn ich mich in den Beirat wählen lasse. Oh ja, Beirat. Gerade bei großen WEGs, ne, dann bin ich näher dran an der Verwaltung. Macht
1: der Basti Standardmäßig, ne?
0: Kriege mit, was in dem Haus passiert, kriege wahrscheinlich mit als erster mit, wenn da irgendwer gerade überlegt, irgendwas zu verkaufen. Super wertvoll und kann mehr gestalten, was mit meinem Objekt passiert, wenn wir da mehr mehr Wohnungen gehören. Und das Zweite ist, ich kann mich einfach auch an die Hausverwaltung rannetzwerken. Ja, wieder da sitzt in der Regel ganz am Ende irgendwo ein Verwalter, eine Verwalterin. Die auch ein Privatleben hat und sich freut, wenn dieses Objekt jetzt nicht mehr so viel Ärger macht wie in der Vergangenheit und es gibt immer irgendwelche Eigentümer, die eher problematisch sind, wo sich eigentlich alle Beteiligten freuen würden, wenn die nicht mehr in dieser Eigentümergemeinschaft sind oder die hat schon mal mit denen gesprochen und weiß, die brauchen eigentlich dringend Geld, weil die kriegen das schon kaum noch in ihre Rücklagen zu bezahlen und so weiter und so fort. Super, also einfach wieder ein nicht draufhauen und nicht meckern und motzen, sondern auch da wieder Hausverwaltung zum Partner machen, nett sein, freundlich sein, der sein, an den die denken, wenn es darum geht, dass man äh, dass man irgendwo vielleicht jemanden erlösen kann von einem schlechten Objekt. Ja. Generell immer überall beim Immobilienmarkt versuchen einen guten und netten, unverbindlichen und vertrauenswürdigen und zuverlässigen Eindruck zu machen. Punkt. Schön gesagt.
1: <lacht> ähm, ja, und äh, also da zieht so ein witziger roter Faden jetzt durch, ne? wie man sich das vorstellen kann. Also wenn jemand einsteigt, ein bisschen Portale durchgucken, dann ein bisschen telefonieren, dann ein bisschen besichtigen gehen, dabei ein paar mehr Makler kennenlernen, dann nochmal gucken rechts und links, wer sind die großen Makler im Ort, vielleicht nochmal tatsächlich die ein oder eine Hausverwaltung ansprechen, dann die ersten Objekte kaufen, in den WEGs überall dafür sorgen, dass die anderen Eigentümer wissen, dass man gerne kaufen möchte und in den Beirat gehen. Wenn man alleine das schon macht, was im Zeithorizont von ein paar Monaten bis in einem Jahr Lockerst möglich ist, ganz normal nebenbei, haben wir gemacht, neben unseren ähm, Fulltime-Jobs, äh, als wir die als Angestellte noch hatten. Äh, also, ich glaube, da kommt schon sowas wie ein Deal-Flow zustande, wenn man alleine das nur macht. Ja, sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Was hältst du von Social Media zur Immobilienakquise?
0: Boah, ja, das würde ich jetzt zwei teilen, drei teilen. Ne? Das eine Vier teilen. Jetzt bin ich gespannt.
1: Also bei drei war ich noch dabei.
0: Nee, also, okay. Also ich kann einfach Social Media nutzen, um zu netzwerken. Ich kann einfach in, in Facebook-Gruppen zum Beispiel, meine, wir haben eine oder da sind 10.000 Leute drin. Wenn ich da einfach aktiv bin, lerne ich automatisch nach und nach Menschen kennen. Und zwölf. Zwölf. Okay. Nach und nach Menschen kennen, die Immobilien kaufen oder verkaufen oder sich mit Immobilien beschäftigen. Je mehr ich mit Menschen unterwegs bin, die in diesem Bereich unterwegs sind, desto mehr Chancen, Ideen, Zusammenarbeiten, was auch immer tun sich
1: auf. Ich möchte Bedenken Nummer eins äußern, das normalerweise kommt. Ja, das sind ja aber auch eher meine Konkurrenten, die wollen ja auch alle kaufen. Ja, es gibt genug Immobilien für alle. Das ist wirklich es ist so, tatsächlich,
0: ne? ist meine, also je länger ich da drin, ganz ehrlich, es gibt, alleine wie viele Immobilien jedes Jahr vererbt werden an, an eine neue Generation, die sich nicht ausgesucht hat, Immobilieneigentümer zu sein. Alleine nur die plus alle Leute, die nach zehn Jahren Verkaufsgewinne realisieren, Steuersparmodelle nicht verstanden und das Falsche gekauft haben, ihren Wolf. Es gibt unendlich viele Immobilien. Immobilien Scout ist die
1: Spitze des Eisbergs. Es gibt genug für alle. Genug für alle. Es gibt absolut genug. Es gibt vier Millionen private Vermieter in Deutschland, die allermeisten davon sind nicht erfolgreich, weil sie irgendwie an die Immobilien rangekommen sind und eigentlich überfordert sind damit und keinen Bock darauf haben. Also die machen keine Renditen, die sind nicht professionalisiert als private Immobilieninvestoren. Von denen kann man alle Immobilien kaufen. Und, möchte ich noch ergänzen, äh, sind alles Konkurrenten. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, es ist total falsch, diese Sicht. Der eine macht da einen Scheißdeal und den Verkäufer ziehe ich über den Tisch und ich mache dann einen super Deal als Käufer, wenn das ein Schnäppchen unter Marktwert ist. Das ist überhaupt nicht so. Und je, 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 je größer die Immobilien werden, umso weniger ist das noch so. Aber auch schon bei kleinen Immobilien, das ist einfach nicht so. Ein Immobiliendeal ist in aller Regel dann ein fairer Deal, weil irgendjemand tatsächlich, also wenn ein Verkäufer einfach keinen Bock hat, wie gerade die zum Beispiel erzählte Geschichte. Also wenn jemand noch nicht mal eine Anzeige in die Zeitung stellen will, sondern gerade mal die Hausverwaltung am Rande informiert, er würde verkaufen, ansonsten keinen Finger rühren will, dann ist in der Tat der Immobilien, dann ist in der Tat die Immobilie weniger wert mit diesem Verkaufsverband. Das ist auch vollkommen fair. Genauso kann ich auf Social Media mit äh, mit, mit, mit mit Leuten sprechen die auch Immobilien kaufen, die auch wieder Immobilien verkaufen und ich kann immer noch einen guten Deal machen. Je professioneller das wird, also je professioneller die die Ebenen sind, in denen ich unterwegs bin, desto mehr ist das auch eine Selbstverständlichkeit. Also da redet Profi-Investor mit Profi-Investor und Profi-Investor 1 sagt zu Profi-Investor 2, ich schichte jetzt mein Portfolio ein bisschen um, ich baue jetzt hier in MacPom das Zeug ab und kaufe jetzt mehr im Ruhrgebiet oder andersrum und deshalb will ich das gerade abstoßen und ich weiß, das wäre ein normaler Marktfaktor, ich weiß, das sind die acht Potenziale, Fünf davon habe ich schon entwickelt bei der Immobilie, drei würde ich Ihnen noch überlassen. Deshalb würde ich sagen, ist das ein fairer Preis, wo wir uns treffen. So, das sind auch gut, das, das sind sowieso typischerweise auch Off-Market-Deals, die jetzt nicht irgendwie da über, über die Portale laufen oder so. Solche Deals finden statt, ganz normal auf Augenhöhe. Zwischen zwei versiten Investoren, die können sich ähm, sehr, sehr gut über Social Media kennenlernen und tun das auch reinweise.
0: Ja. Nummer zwei, äh, Klassiker von Basti, wenn ich beim Notar war, dann poste ich ein Bild von mir beim Notar, von der Unterschrift, äh, Facebook, Insta, wo auch immer ich gerade bin. Warum? Weil die Leute sollen sehen, dass ich Immobilien kaufe. Offensichtlich, immer wieder. Warum? Weil dann denken das nächste Mal diejenigen, die gerade überlegen, wer könnte denn meine Immobilie kaufen, an mich. Der macht das ja ständig. Vielleicht will der auch meine kaufen. So was Einfaches, das mitzunehmen und sich dadurch auch einen Ruf zu erarbeiten als jemand, der das eben wirklich tut. Ja. ja,
1: wir, wir kaufen Mietshäuser, wir kaufen Buden. Also jeder kennt, glaube ich, die Werbung, wir kaufen dann Auto.de, ja, ähm, äh, mit dem Mindset ein bisschen nach außen treten in Social Media, auch wenn neun von zehn, mit denen man dann vielleicht zu tun hat, wenn man sehr stark im Immobilienkontext in Social Media unterwegs ist, äh, in der gleichen Position sind, kommt irgendwann mal einer vorbei, der verkaufen will.
0: Ja, genau, dann bleiben aus meiner Sicht noch mindestens zwei, äh, und das ist jetzt... Bisschen mehr, mehr, ein bisschen mehr. Also eine ist ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen mehr Long Game. Ich kann mir einfach eine eigene echte Multimedia, Multimedia, Social-Media-Präsenz aufbauen. Also ich kann mir, ich kann Content produzieren und mir eine Volkschaft aufbauen. Am Ende ist das nichts anderes als das, was wir mit dem gemacht haben. Wir haben angefangen, eine Facebook-Gruppe aufzubauen. Die hatte am Anfang null Mitglieder und dann hatte sie drei und dann 10. Jetzt hat sie 12.000. Wir haben angefangen Videos auf YouTube zu machen und da hatten die ersten Videos 20 Aufrufe und dann 1000 und dann irgendwann 800.000, ja? Und jetzt haben wir da was 90 über 90.000 Abonnentenstand heute. Also das, sowas kann ich anfangen. Fällt das vom Himmel nie, das ist brutalst viel Arbeit. er Ist recht, wenn ich das so machen will, dass ich dann als seriös und professionell wahrgenommen werde und nicht ausgelacht werde für das, was ich da gerade tue, zumindest wenn ich jetzt also wenn ich jetzt gerade an an Video und optisch anspruchsvolle Sachen und sowas denke, aber äh, zum Beispiel Facebook-Gruppe auch zu irgendeinem Nischenthema, zu einem ganz konkreten Markt oder sowas. Keine Ahnung, eine Facebook-Gruppe zum Thema Airbnb-Vermietung im Ruhrgebiet. Keine Ahnung, ob es das gibt, aber warum kann ich nicht sowas machen und da Profi drin werden und da in einer kleinen Community mir einen Ruf erarbeiten, über den ich vielleicht dann Leute drankomme, die dann selber in anderen Gebieten eine große Community haben und so weiter. Also sowas kann ich tun. Und Nummer vier ist also klar kann ich ernsthaft auf Social Media Werbung machen ich kaufe Immobilien also so wie Leute rumlaufen und Visitenkarten und ich hasse es Papiergedruckte Visitenkarten immer wieder an Autos hängen die dann als Müll auf der Straße rumliegen weil sie Autos kaufen egal welcher Zustand und Cash auf die Hand also ne das ist einfach Schlecht gemacht und ich glaube, das funktioniert auch nicht wirklich richtig, aber man kann das ja auch online über Social Media machen. Der Punkt ist, damit begibt man sich in ein riesiges Feld, das Online-Marketing und Werbung heißt und das da muss man halt Bock drauf haben und da gehört in der Regel sehr viel Fleiß, Arbeit und auch Geld dazu, Lehrgeld, bis man da wirklich gut drin wird und versteht, was man da tut und das funktioniert. Aber das gehört der Vollständigkeit halber hin. Das ist aber nicht limitiert auf Social Media. Das gilt genauso für, für Google. Und am Ende ist es dann auch das Ganze Große. Ich kann einfach Werbung machen, egal wo. Ich kann auch in Tageszeitungen Werbung machen oder Plakate aufhängen oder sowas, um dafür zu sorgen, dass Leute verstehen, dass ich Immobilien kaufe.
1: Ja, genau. You know, ja, also die, es gibt ja viele Startups, die Online-Immobilien-Leads in großem Maßstab ziehen wollen, also die das, was du gerade gesagt hast, wirklich äh, versuchen sehr professionell zu machen. Viele eben auch für, für Makler-Leads oder auch direkt zum, zum Selbstkaufen, glaube ich, gibt es auch welche, die das machen. Die kommen irgendwann alle raus, bei, also das wird ja dann äh, getestet, optimiert, äh, bis zum geht nicht mehr, bis man versteht, wie man wirklich das hinkriegt, dass sich jemand meldet, der sein Immobilie verkaufen will. Die und Al also
0: einer, der nicht Makler
1: ist. Die einer, der nicht, also ein Privatverkäufer. <lacht> <lacht> ja, also die, na, genau, eben die Off-Market Immobilie eigentlich, die auch noch ja. nirgends ist. Ähm, das, die, die die wohl best bestfunktionierendste Ansprache, die sich durchgesetzt hat, ist eigentlich über Bewertung. Also, was ist Ihre Immobilie stand heute wert? Und das kann man ja online so ausspielen, dass man das sehr targetiert darauf einen Ort macht. Also ich kriege zum Beispiel, ich weiß gar nicht von was, ich habe noch nie drauf geklickt permanent begleitet mich eine Anzeige durchs Internet, was ist ihre Immobilie in München wert? Fragezeichen. Hm. Witzigerweise habe ich gar keine Immobilie in München, aber hm. ähm, diese Anzeige begleitet mich, weil die offensichtlich regional und gerade mich mich targetiert. Ähm, wenn man dann auch noch, also das kann man verstehen, man kann dann online versuchen, eine Bewertung abzugeben, also diese ganzen, also zum Beispiel der HomeDay Preisatlas. das ist ein äh, ja, ein wunderbares Tool, was wir auch nutzen, um Marktpreise uns anzugucken, sowas gibt von Immobilien-Scout auch, atlas.immobilien-scout.de, sehr ähnlich, das sind nichts anderes als Lead-Generierungsmaschinen. Das,
0: das, das, das zeigt auch das Ausmaß an Engagement, das man reinstecken muss, um da erfolgreich zu sein. Homeday hat eine der besten deutschlandweiten Datenbasen zum Thema Immobilienpreise und Vermietungspreise aufgebaut mit diesem Preisatlas, mit einem abartigen Aufwand. Da sitzen mehrere Menschen Vollzeit, die dieses System aufbauen und weiterentwickeln nur um sich zu unterscheiden von all den anderen, die auch versuchen, irgendwie
1: an Leute ranzukommen, die Immobilien haben. Genau, nur um ihre Makler auszulasten, weil das ist eigentliche Geschäftsmodell. Genau. Dort geht man also rein, nur, um das mal verständlich zu machen, sucht nach irgendeiner Straße, nach irgendeiner Immobilie, kriegt dort eine gute Einschätzung, was in der äh, Region für Angebote gerade waren. Dann gibt es einen Algorithmus. Also wirklich, die die arbeiten da richtig, äh, richtig intensiv daran, dass ähm, äh, wirklich künstliche Intelligenz Versucht zu berechnen, was ist der wahrscheinlichste Verkaufspreis für die Immobilie an diesem Ort, dann kann ich da draufklicken und kann sagen, ich möchte das genauer wissen, dann kann ich zusätzliche weitere Daten eingeben und dann irgendwann kann ich das abschicken, ich hätte jetzt gern genau eine Bewertung und dann kriege ich ein PDF, glaube ich, zugeschickt von Homeday mit der Frage, ob man die Immobilie nicht verkaufen will und darüber kriegen die eben Leads. Und das ist der maximal professionelle Ansatz. Und von der Ansprache her, also der, der professionell, der maximal aufwendige Ansatz von der Ansprache her, genauso wie zum Beispiel Markus Rehkugler am Bodensee, ähm, der macht es ja so, der ist halt einfach sachverständiger und sagt, darüber kommt er auch an Immobilienleads ran. Er bietet einfach an, ich mache halt gut, es ist halt einfach, also wirklich sein Geschäft, der arbeitet so, aber dadurch sieht er natürlich auch Immobilien, die man vielleicht mal selbst kaufen kann. Man muss das dann natürlich sehr offen und transparent äh, da ansprechen und so von Anfang an. Aber, ähm, also das ist, das ist, äh, glaube ich, im Internet ein, ein, ein sehr, sehr beliebter Einflugsweg über das Thema Bewertung. Und am anderen Ende wäre quasi das Thema möglichst private Ansprache, also das, was ich an die, an die Autoscheibe klebe, ähm, das quasi online zu machen was es noch nicht viel gibt, wo wir jetzt auch gucken, was wir hinkriegen. Das ist was, was wir mal ausprobieren wollen. Und aber Stand heute haben wir das noch nicht gemacht und können nur nichts dazu sagen. Ne? Aber ich glaube, da haben wir, da haben wir eine gute Chance, weil wir das relativ gut verstehen. Aber das ist
0: Weil wir über Jahre hinweg ein also online Werbung geschaltet. Ne? Ja, Als einfach ein Unternehmen, Unternehmen aufgebaut haben, das online stattfindet. Ne? Und da sehr, sehr, sehr sehr viel Vorwissen mit, mit sehr viel Lehrgeld auch schon bezahlt haben in anderen Bereichen, was wir da jetzt nutzen können.
1: Genau, und du hast auch gesagt, da braucht man auch äh, also, durchaus ein bisschen Budget, was man da reinsetzt, bis man statistisch relevante Auswertungen von einzelnen Anzeigen hat. also Ich glaube, wer sich nicht vorstellen kann, 10.000 Euro für Werbung
0: auszugeben, bis da das erste Mal irgendein valider Immobiliendeal rauskommt, der kann das von Anfang
1: an sein lassen. Wahrscheinlich, ja. Und das ist quasi, also genau, wenn ich mir wenn ich Flyer drucke und die überall in der Straße verteile oder einen Briefkasten werfe oder so das ist halt noch viel schwerer auszuwerten. Das Schöne an Online ist ja, ich kriege sehr mit, wer hat den Flyer in die Hand genommen, wer hat den Flyer äh, länger als zehn Sekunden gelesen, wer hat die Telefonnummer gewählt auf dem Flyer, aber dann doch nicht angerufen. Mhm. Und ich kriege mit, wer wirklich angerufen das ist halt das Geile. Ne? Ja. So, okay. so, aber ganz kurz nochmal zurück zu, zu drei äh, Social-Media-Präsenz aufbauen selber, meinst du? Also, ja. also einfach äh, Content veröffentlichen. Content. Ähm, äh, da, ich, ich wollte das nur noch einmal ergänzen, um das muss überhaupt nichts mit Immobilien zu tun haben. Also ich kann halt Social Media total geil mittlerweile, gerade Facebook-Gruppen sind wirklich so eine regionale Geschichte auch Uh, aber auch viele an Instagram ist krass, also uh, diese Nähe über Insta-Stories, also nicht, dass du was davon wüsstest, <lacht> weil, weil du nicht da bist, was? aber... <lacht> ich bin der größte Insta-Nutzer. Du bist uh, auf jeden Fall viel in Insta-Stories zu sehen, weil ich ab und zu in deinem Büro vorbeikomme <lacht> und eine Insta-Story läuft. Ich bin mehr auf Insta zu sehen, als auf Insta unterwegs, auf jeden Fall, ja. Stimmt, du bist Deutlich. auch allein über die Videos, die wir da veröffentlichen, sehr ja, viel zu sehen, ja. <lacht> uh, aber also die Nähe, die man zu Menschen erzeugen kann über Instagram, überrascht mich immer wieder und äh, keine Ahnung, warum mir das Beispiel kommt, man kann ja in lokale Vereine eintreten und so weiter, immer mehr findet online statt. Einfach mit irgendeinem Hobby, ich, zufällig einen alten Kollegen, der beschäftigt sich mit Gartenbewässerung, also so, dass er einfach entschieden hat, dazu macht er Content, ja, also äh, der der äh, hat eine, eine kleine Homepage, äh, ich glaube, er hat auch eine Instagram-Personal, wie auch immer der beschäftigt sich, also wie kann man am besten seinen Garten bewässern, was wohl sehr viele Leute auch beschäftigt, mit welchen verschiedenen äh, Systemen und wie kann man die Schläuche verlegen und und so weiter und da. Und, aber das, das kann natürlich, das ist auch eine regionale Sache, du kannst dich ja mit den ganzen regionalen Leuten dann vernetzen und man kann sich dann immer zum Bierchen treffen in jeweils einem anderen Garten und die Bewässerungsanlage angucken und von diesen kleinen Vereinen, Nischen-Communities gibt es unzählige, unzählige an jedem Ort und an jedem Ort heißt regional und definitiv bringt einem das irgendwann Zugang zu Immobilien. Das hört, das machen ja auch die Makler ganz oft, die sind einfach im Ort in allen möglichen Vereinen, dann wenn es eben eben äh, aus der Frühjahr und da sind es eher die Kegelclubs äh, irgendwie so, ne? wo man wahrscheinlich eher sogar noch öfter Immobilien findet, weil alte Leute häufiger Immobilien verkaufen, würde ich schätzen. Ne? Ja. Ähm, so, Aber dass man das eben über Social Media machen kann, ist halt sehr viel bequemer dass man da auch an, an regionalen Themen teilnehmen kann, die erstmal nichts mit Immobilien zu tun haben, aber einem eine Vernetzung vor Ort ermöglichen.
0: Ich würde mal nur weil es mir gerade im Kopf ist. ne, Also klar kann ich mir eine Visitenkarte machen, die ich dann auch einem Makler übergebe. Gerade wenn das ein Makler von einer alten Schule irgendwie ist, der auch echt noch mit Visitenkarten was anfängt, ist das mit Sicherheit nicht schlecht. Äh, ich sollte wahrscheinlich mir auch Gedanken machen, ob ich irgendwie eine kleine Internetseite habe, die, äh, wo ich mein Suchprofil hinterlege, die vielleicht auch auf der, auf der Visitenkarte drauf ist, dass man da das aktuelle Suchprofil sehen kann und mir eine Nachricht schicken kann, ich bin kein großer Fan davon, dass das dann Immofreak24.com oder sowas ist. Immofreak? Keine Ahnung, es gibt ja die Absurde, weil dann jeder glaubt, er muss jetzt Immobilien und Kaufen und sowas da auch noch ins Namen reinbringen. Da gibt es halt eine begrenzte Auswahl an nicht peinlichen Kombinationen von Wörtern, würde ich es mal nennen.
1: Also Immofreak.de wäre noch frei. Imofreak. Ich habe gerade nachgeguckt, falls du es reservieren möchtest. Nein, ich würde dann im
0: Zweifelsfall einfach irgendwie den eigenen Namen oder irgendwas nehmen. So, aber Nein, also,
1: Immofreak.com
0: ist belegt. Ja, siehst du, ein gutes Gefühl gehabt. Dass ein, ein Block. Heißer, heißer Treffer. Und also sowas wahrscheinlich macht das Sinn, das zu tun. Simple gehalten, eher wie so ein bisschen ein Steckbrief, Ankaufsprofil. Ähm, aber auch da, also ich, ich würde nicht versuchen, etwas darzustellen, was ich nicht bin. Ich muss nicht wirken wie ein Großinvestor, um erfolgreich zu sein. Es kann oft sogar schädlich sein, Privatverkäufern gegenüber. Aber seriös und professionell rüberkommen, dass es vertrauenswürdig rüberkommt, das ist halt was, was man tun kann.
1: Ja. Und ich muss mir, ich muss mir, das hatte ich vorhin schon gesagt, ich, das ist das, was ich meine mit Sales Story, vielleicht ist Sales das falsche Wort. Ich muss mir einfach meine Geschichte überlegen, meine Positionierung überlegen, so wie jedes Unternehmen. Eine Positionierung braucht, brauche ich eine Positionierung am Anfang eines jeden Gespräches und am Aufbau einer jeden Beziehung und ich muss meinem Gegenüber ein Gefühl geben, wer oder was ich bin. Bin ich jemand, der 50 Wohneinheiten bereits hat und ganz schnell die nächsten 50 kaufen will und äh, professionelle Strukturen bereits am Laufen hat, will ich sowas ausstrahlen, weil ich damit glaube, erfolgreich zu sein. Also natürlich nur ausstrahlen, wenn ich es auch wirklich bin, sonst ist es äh, extrem peinlich, glaube ich, und, und wird auch schnell durchschaut. Ähm, äh, also ist meine Story, ich will möglichst professionell rüberkommen, weil ich schon relativ weit bin. So, äh, oder ist meine Geschichte, äh, ich fange gerade an, habe ich irgendeinen regionalen Bezug dazu, weil ich hier jetzt groß geworden bin. Also in der Tat, in der Nähe von Stuttgart, Immobilien kaufen, fühlt sich für mich sehr natürlich an irgendwie, das habe ich gemerkt, wo ich da jetzt eben das probiert habe, ähm, weil ich habe gesagt, ich, ich komme von hier, also meine Mutter wohnt in Esslingen, das ist dann noch drei S-Bahn Stationen weiter so, ähm, habe aber dann ganz authentisch und ehrlich unsere beide Geschichte erzählt. Wir haben mal sechs Immobilien zur Altersvorsorge gekauft. Jetzt wollen wir uns einen größeren Bestand aufbauen, haben ein bisschen Geld verdient als Unternehmer. Und das Unternehmen ist witzigerweise ein, ein, ein Unternehmen, was Education im Immobilienbereich macht. Vielleicht haben sie das schon mal gehört. so Die Hälfte hat es gehört, die andere Hälfte nicht. Und, und, und das, das kann ich halt gut erzählen, weil es mir entspringt. Und das muss jeder erzählen. Und Basti ist, glaube ich, perfekt darin, seine Geschichte zu erzählen. Es bringt nichts, was zu spielen, was man hier merkt.
0: Das merkt das Gegenüber. Ja? Absolut nicht. Also Basti. man
1: kann vielleicht mal was weglassen oder so. Klar, man stellt sich immer ein bisschen besser dar. Das macht jeder. Aber Hast du auf Schwäbisch eigentlich mit ihm
0: gesprochen? Mit den Verkäufern?
1: Mit Nee, es war ein Türke.
0: Marco, Marco schwebelt, wenn er mit seiner Mom redet.
1: Nee, stimmt überhaupt nicht. Ja, nee, nee. <lacht> doch, auf einmal gibt es andere Worte. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich ich mal, also am Ende geht es ja auch immer darum, wie, wie hebe ich mich von den vielen anderen ab? Ne? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die ich mir immer so, also, während ich authentisch ehrlich wie hebe, was macht mich besonders? lieber stelle ich mich sehr, sehr spitz auf, aber eines von zehn Malen passt das, was ich darstelle und bin perfekt auf einen Verkäufer und ich kriege den Deal, als dass ich versuche, die eierlegende Wollmilchsau zu sein, die immer nur zu 80 Prozent passt und jedes Mal kriegt jemand anders den Deal, der 100 Prozent passt. Ja. Ja. Und ich kann so viele Sachen tun, um mich auch abzuheben. Also ich ein ganz, also viele Kleinigkeiten, ich nur eine noch. Ganz am Anfang habe hab ich mal von jemandem den Tipp bekommen, hey, lass dir ein Käuferzeugnis geben. Wenn etwas, was du hast, was andere nicht haben. Die Erfahrung ist, dass du schon ein paar Mal etwas gekauft hast. Lass dir das doch bestätigen von den Käufern. Lass dir bestätigen in einem kleinen Schreiben
1: von den, Verkäufern.
0: von den Verkäufern, dass das genauso, wie du das gesagt hast, bei der ersten Besichtigung abgelaufen ist. Man ist genauso schnell zum Notar. Du hast pünktlich bezahlt. Die Übergabe hat professionell funktioniert. Du bist einfach ein toller Käufer. Nimm fünf von diesen Schreiben irgendwann mit. Wenn du die sechste Wohnung kaufst, leg das einem Privatverkäufer, der sich Sorgen macht, an wen er jetzt verkaufen soll hin. Das ist ein Riesenunterschied, wieder zu anderen Leuten. Hab eine Finanzierungsbestätigung dabei, wenn du mit einem Makler sprichst, um zu untermauern, dass du finanzierbar bist, anstatt das einfach nur zu erzählen. Also alle, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu unterscheiden von anderen, ohne blöde Geschichten zu erzählen, indem man einfach sich hineinversetzt, was vielleicht deren Wunsch sorge, wie kann ich das, wie kann ich das machen.
1: Das ist witzig, ich käme mir es, wäre, es würde mir überhaupt nicht hinspringen, ich käme mir dämlich dabei vor, ein Käuferzeugnis vorzulegen. Also ja. ne? also vor allem dann noch fünf und hier übrigens, ich habe mir das alles schön, ich bin to, so cool, ich habe mir das dokumentieren lassen. Würde mir einfach null entspringen. Was ja. mir also, to, also total entspringt, ist natürlich eine äh, Finanzierungszusage, Eigenkapitalnachweis oder so, dass man du, das ich, zuschickt, weil da, da kann ich eine Geschichte rumbauen.
0: Ein Paket ein Paket? Ja, ja, ja nee, nee, also
1: ich würde es aber ich würde ich würde es anders machen. Ja. Das ist, ja, ich also kann ich mir vorstellen, wie du das rüberbringst und dass das perfekt ist mit den Käuferzeugnissen, ja. aber es ist genau das, da muss jeder seinen Weg finden, wie er glaubt Menschen überzeugen zu können.
0: Ja. Und da überzeugt am Ende auch vielleicht jeder andere Menschen, weil er mit seiner Art bei den Menschen dann irgendwie mehr die richtige Ebene findet, so, ja? Ich finde, was uns noch was uns noch so ein bisschen fehlt, ist diese es gibt ja dieses riesen mysteriöse Sammelsurium von Off-Market-Tricks über ganz bestimmte die Gruppen. Scheidungsanwälte. Du musst, genau, also jetzt kommt eine <lacht> große Geschichte von Zielgruppenbesitzern und jetzt muss man dann rückwärts überlegen, wer hat denn eigentlich die vielen Immobilien, also klar, das sind die Scheidungsanwälte und das sind die, die sich mit Erbschaften rumschlagen. Also die,
1: die nicht die, die haben, die, die viele ja, mitkriegen die den Besitzer die, wechseln, ja. die
0: Gerichtsvollzieher und dann sind es die wahrscheinlich Eheberater und also jetzt kann man jetzt halt eine endlose Liste
1: machen. Bestatter hast du schon? Bestatter.
0: Aber ich würde es, also das ist alles total valide, aber ich würde das gerade alles auf eine, auf einen großen Haufen schmeißen und sagen, das ist wieder nur Netzwerken in irgendeine Richtung an irgendwelche Menschen heran. Es bringt überhaupt nichts, glaube ich, jetzt eine Liste von Bestattern abzutelefonieren, mit ich suche Immobilien. Aber natürlich ist das wieder eine weitere Möglichkeit an einem Standort, sich nach und nach zu vernetzen. Auch da wieder, ich glaube, weniger ist mehr, also irgendwann eine, ein Klientel oder einen möglichen Lieferanten von Deals wirklich zu verstehen und da vielleicht zu ein, zweien wirklich eine richtig gute Beziehung aufzubauen, die in aller Regel wieder darüber entsteht, dass man mit denen irgendwelche Gemeinsamkeiten hat, man den vielleicht beim örtlichen Schützenfest wirklich kennengelernt und mit dem richtig besoffen abends nach Hause gelaufen ist oder sowas. Ich glaube, darüber passiert das und das ist nichts, was man also klar kann man das irgendwie strategisch angehen, aber ich wenn man kann es nicht so systematisch übers Knie brechen. Also was, das entsteht dann irgendwann, da kann man auch drauf achten. Aber ich würde da jetzt keinen riesen Fass für jede einzelne Kategorie aufmachen.
1: Nee, ich auch nicht. es kommt mir auch zu zu komisch vor. Also Hören was wir auch
0: super selten. Also wir kennen ja, so ja. viele Leute mit so vielen Immobilien. Da ich habe noch keinen einzigen kennengelernt, der mir erklärt, dass sein großes Geheimnis ist der eine Scheidungsanwalt. Ja.
1: Ja, also was, 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 was ist damit gemeint? Ich sage es auch nochmal in meinen Worten, wenn jetzt, äh, ich könnte mir jetzt vornehmen, einen Scheidungsanwalt äh, kennenzulernen, weil ich weiß, der kriegt mit, wenn was verkauft wird und ich möchte von dem den Tipp haben. Jetzt könnte ich den plump danach fragen und ihm dafür Geld bieten. Da bin ich möglicherweise nicht der Einzige und sehr wahrscheinlich ist es viel zu plump. Also geht es ja darum, wie kriege ich den auf meine Seite? Also geht es darum zu fragen, was hat der für Schmerzen und Probleme? Jetzt könnte das beispielsweise sein, dass ein Scheidungsanwalt gerne einen besseren Internet- und Social-Media-Auftritt hätte. Was etwas ist, was wir beide jetzt zum Beispiel machen könnten, weil wir das schon tun und dafür irgendwie Strukturen haben. Und das ist ja die Idee hinter der Sache. Deswegen sagst du, die Zielgruppe verstehen, ja. Dass man dann hingeht und sagt, lieber Scheidungsanwalt und sich mit dem anfreundet und wirklich irgendwann darauf kommt, hey, ich helfe dir mal hier und du brauchst ja eigentlich gerade das und das können wir ja, du brauchst vielleicht ein paar neue Mandanten und wir können dich ja mal in einem Podcast erwähnen und sowas wäre ja etwas, was man quasi versuchen könnte anzuzetteln, an das okay. ist die Idee, genau. bis der irgendwann mein Buddy ist. Und mir dann die Immobilien.
0: Und klar, kann ich, das, ich kann das jetzt auch noch wieder einweilen. Jetzt kann ich überlegen, gibt es vielleicht irgendwo ein regelmäßiges Treffen der Scheidungsanwälte von Essen? und dann kann ich gucken, wer organisiert denn das und dann kann ich versuchen, ja. mich auf die Agenda setzen zu lassen. Ich halte dort kostenlos einen Vortrag zum Thema Social, Social Media, Media Präsenz für Scheidungsanwälte und dann lerne ich auf einmal 20 Scheidungsanwälte kennen und beim Mittagessen geht auf einmal irgendwann das Gespräch auch so ein bisschen auf das Thema Immobilien, wo ich aber im Prinzip einfach nur äh, irgendeine Geschichte mal teile oder sowas und also wenn dann auf diese Art und Weise, das kann jetzt jeder weiterspinnen, aber genau, ich glaube halt anrufen und sagen, äh, by the way, ich wollte am besten noch so eine Massenmail, so ein Standard schreiben,
1: genau. wie, biete 1000 Euro Profi Für jeden nicht. Lied, ja. So nicht. Genau. Vielleicht also ich kann glaub, ich ihm
0: auch Scheidungen bringen, habe ich gerade <lacht> überlegt. Merkt,
1: okay, das ist richtig ums Eck gedacht. Also, du sorgst dafür, dass Beziehungen in die Brüche gehen und oh. dann gibst du den Lied dem Scheidungsanwalt. Okay. Genau. <lacht> okay, keine Ahnung. Also, äh, ich glaube, warum wir beide da so, ein, so, 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 so einfach so ein bisschen skeptisch sind, weil, weil der. der das, gibt Der, das Vorhaben ist sehr, sehr riesig. Also wenn ich mich jetzt, also das kann man sich jetzt glaube ich richtig gut vorstellen, wenn ich mit dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich mir jetzt vornehme, ich werde, ich mache jetzt sinngemäß, ist das auch wieder Content, ich mache jetzt Content für Scheidungsanwälte oder ich kümmere mich um deren Sorgen und Nöte und versuche denen irgendwie zu helfen und ich bin jetzt, ich, ich grab mich ein in den Markt und gehe irgendwann von Scheidungsanwaltkonferenz zu Scheidungsanwaltkonferenz und, ja. und bin dort irgendein Player in dem... Das kann man natürlich tatsächlich tun und möglicherweise ist das das Ultra-Long-Game, was dann einem auch auf eine ganz spezielle Art und Weise einen Marktzugang liefert, aber das ist halt sehr, sehr Ultra-Long-Game und wir haben halt einfach sehr, sehr, sehr oft festgestellt, es ist viel, viel einfacher, wenn man mal ein bisschen konkreter anfängt und nicht mit etwas, was in zwei Jahren irgendwann Früchte trägt.
0: Und es gibt nicht den heiligen Gral und das Geheimnis, was an keiner verrät. Der heilige
1: Gral ist Arbeit. Der heilige Gral ist Arbeit sowieso. Also es kann ja, also genau, es passt nicht für jeden. Und es kann ja tatsächlich sein, dass jemand der Sohn eines Scheidungsanwalt ist oder der Bruder ist Scheidungsanwalt und man hat eh Nähe zu der scheidungsanwalts die sich immer da und da trifft. Und dann geht man eh mit. perfekt sofort. dann ist das die Akquise-Superpower und absolut Vollgas da drauf hier die, die ähm, Doro bei unserem Community-Coaching, äh, Tierärztin, du erinnerst dich, ganz lustige Mini-Superpower rausgearbeitet, Tierärztin für Pferde am Starnberger See, witzigerweise haben Leute, die ein Pferd am Starnberger See haben, in aller Regel auch Immobilien am Starnberger ja, See. Die haben in aller Regel erstmal vergleichsweise viel Geld. Und genau, viel Geld, viele Immobilien und wenn man das kranke Pferd geheilt hat, dann macht man das Kind der Familie sehr happy, also der Zugang könnte nicht besser sein, äh, um dann eigentlich mal mitzukriegen, wann vielleicht die Immobilie mit Seeblick verkauft wird und schon hat man einen äh, der lukrativsten Maklerleads in Deutschland.
0: Ich wollte auch nochmal, du hast ja gerade den einen Menschen in unserem Publikum gefunden, der Zugang zu allen Scheidungsanwälten hat. Ja. Wir helfen dir Gerne bei der Social Media Präsenz. Ja. <lacht> melde,
1: melde dich. Stimmt, stimmt. Also scheidungsanwalt content.de. Wir sind da für euch. Ja. Äh okay, ähm, wir sind jetzt schon bei der längsten Episode, aber
0: Handwerker fehlen mir noch, das ist ein bisschen schon eine spezielle Gruppe, weil weil das natürlich wieder eine Abi Immobilienaffinität hat, also einfach zu Handwerkern ein gutes Netzwerk pflegen, die kriegen natürlich eine Menge mit, also es ist Valide, die sehen viele Immobilien von innen, auch die, wo offensichtlich Instandhaltung nicht mehr so ernst genommen wird und vielleicht jemand verkaufen möchte, ist einfach, glaube ich, also klar sollte jeder Handwerker, mit dem ich zusammenarbeite, idealerweise auch wissen, dass ich Immobilien kaufe und äh, ich glaube, da funktioniert auch sowas und das ist noch ein Punkt wie eine Tippgeberprovision tatsächlich. Also dem zu sagen, keine Ahnung was, der Handwerker verdient im Jahr, im Monat 2.000, 3.000 Euro netto. Du kriegst das sofort von mir nochmal bezahlt, wenn du mir einen Tipp gibst, der zu einem Immobilienkauf führt. Das kann tatsächlich funktionieren, dass der in Zukunft jedes Mal anruft, wenn irgendwas halbwegs passt. So sollte man nicht liegen lassen wahrscheinlich. Ja.
1: Absolut. Würdest du Flyer und Schilde verteilen? Ja, jetzt gibt es ja gerade von Schilden große Verfechter,
0: auch in der Online-Community ja. von Schildern. Schilden. Schilden. <lacht> auch in der äh, in der Online-Community, aber also ich
1: selber. Schilden ist das Verb dafür dann. Man Be, geht Schilden. Nein, beschildern, glaube ich, ist das Achso. Verb. Nee, man geht Schilden, wenn man auf market immobilien über Schilder einsammeln will. dann geht man Schilden. <lacht> okay. und, dann, und dann ist man ein äh, Profi, ne, lukratibler Akquisiteur, der Schilden geht. So okay. ist es. Ich glaube
0: weniger daran, weil ich es für völlig überholt halte, einfach irgendwo wahllos eine Information hinzustellen, die nicht zielgerichtet auf die Menschen ist, die genau da vorbeigehen. Das ist einfach Marketing von gestern in meinen Augen. Es gibt einfach viel, viel cleverere Art und Weise, Leute anzusprechen heute, die auch viel, viel komplizierter umzusetzen sind. Online-Marketing und sowas haben wir von darüber gesprochen, aber ich daran glaube ich nicht so sehr weiß ich natürlich jetzt schon Stefan Sieger als Makler macht ist, und das machen das ist ein bisschen das Farming so also wirklich in einem Viertel sicherstellen dass sie jeder einen kennt und weiß dass man da kaufen will wenn man irgendwo was gekauft hat kann man ja zum Beispiel auch Karten einwerfen in der Nachbarschaft sowas wie Hi bin jetzt hier neu, ich habe hier gerade ein Haus gekauft, auf gute Nachbarschaft, by the way, ich kaufe auch noch weiter, wenn Ihnen was ein- oder auffällt, so, also klar kann man solche Sachen machen. Steht auch
1: oft, oder ich suche für mich und meine Frau, wir wollen hier in die Gegend und so weiter. Aber, also ich bin
0: kein... Ja, klar wieder. Wahrscheinlich, wenn man es am Ende dann wirklich wirklich zu Ende denkt und wirklich professionell macht und auch da wieder ein bisschen volle Kriegskassen hast. Das sagst, heißt, es ist okay, wenn man da jetzt auch mal 10.000 Euro für Karten ausgegeben hat, bis das erste Mal was klappt. kann man das tun. Aber ich glaube, dass das nullinger bringt, für 500 Euro irgendwelche Postkarten zu verschicken
1: oder so. Ich bin Positiver. Ja, ja, ja das ich ist bin okay. positive. Darfst du? Ich, ich glaube, rein. dass das schon funktioniert, weil ich immer noch glaube, dass viele alte Menschen Immobilien verkaufen, auch gerade vielleicht loswerden wollen, eher unkompliziert und schnell Stimmt. und dass man die tatsächlich auch sehr, sehr stark offline erreicht und dass man Gute private Ansprachen machen kann mit kleinen Flyern. Und da passt eben diese private Ansprache in aller Regel sehr gut. Man ist eben nicht der riesen Immobilienkonzern, sondern man findet eine simple Ansprache. Ähm, also nicht umsonst funktionieren so so, 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 plumpe Sachen wie wir kaufen dein Auto.de. Und aber nicht umsonst hängen die Leute halt auch die Karten ans Auto ran. Ja, ich glaube schon, dass da was geht. Ähm oh, ja. und, 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 also wir, wir kennen ja auch ein paar, die das machen. Ähm ich glaub, der Max hat jetzt jüngst auch seinen Flyer wieder überarbeitet, weil er sagt auch Corona-Krise jetzt erst recht jetzt kommen die richtig guten Deals. Ich fahre die Akquise noch mal hoch. Ja. Ähm, ja. Äh, also ich, ich glaube da ich glaube da schon mehr an. Ich glaube an dieses äh, Farming äh, sehr, das was also äh, Bodo und Martin zum Beispiel gerade machen mit Flyern. Durch, äh, durch Brandenburg, äh, die einwerfen, mit Leuten dann natürlich auch sprechen und so und einfach das, das dabei haben, dass man überall die Telefonnummern umkreist. Ich kann mir auch in, absolut in den Taxis einsteigen, äh, den Taxifahrern das geben mit Tippgebern und so. Ähm, also ich glaube nicht, dass man dafür 10.000 Euro braucht. Je nachdem, wie man es macht, also wo man den Flyer hinlegt, ist natürlich entscheidend oder wo man das Schild hinstellt oder so und wie viele davon und in welcher Frequenz und so. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es dafür 10.000 Euro braucht. Also ich glaube, dass man da mit 500 Euro hat man eine ganze Menge Papier, äh, was man verteilen kann Muss man aber fairerweise sagen, haben wir noch nicht ich glaub, ausprobiert.
0: Das, also ich, ich, ich ich glaube, wenn man im Schnitt 500 Euro für einen echten funktionierenden Immobiliendeal auf diesem Weg bezahlen würde, dann hätten wir alle ständig Flyer im Briefkasten, weil das viel, viel, viel zu wenig Geld wäre dafür, dass es funktioniert. Es wäre wär einfach so hardcore lukratibel, dass es viel mehr Menschen tun würden. Deshalb glaube ich, entweder es ist es viel schwieriger, es richtig zu machen, oder es ist viel, viel teurer, damit es funktioniert. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und, und ich habe auch noch diese Grundüberzeugung, dass es, egal welche Summe so ich da jetzt hinschreibe, dass ich glaube, es gibt Wege, mit diesem Geld es besser zu machen. Das ist, glaube ich, das Zweite, was in mir drin ist. Ja, ja.
1: Oder, oder es ist, äh, es geht nur über die private Schiene. Du machst das im Prinzip nur so als privater, kleiner Investor. Und da gibt es einfach wenige davon, die wirklich bereit sind, das zu tun. Weil das ja, das ist ja eine fette Aktion über viele Tage. Also du bestellst ja nicht einfach Flyer und dann liegen die da. Du musst ja dann, entweder holst du dir Studenten oder selbst bist du tagelang in Straßen unterwegs. Oder du fährst konzentrierte Schilderaktionen, in denen du guerillamäßig äh, einmal 100 Schilder auspackst und zwei Tage später wieder einpackst, die du irgendwo hingehängt hast, so mit deiner Telefonnummer. Ne? Also Ich glaube tatsächlich, dass das aber auch nicht, nicht wirklich so viele machen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus
1: all dem. Gut, aber das haben wir selbst nicht gemacht. Deshalb können wir keine Zahlen sagen, ob das funktioniert. Aber es machen viele also die, die, also ich glaube es machen in Summe sehr wenige, aber es das machen viele, mit denen wir irgendwie Kontakt haben, machen das schon auch und darüber kommen auch mal Deals rein. Okay, ähm, die Episode, sie ist, sie ist ewig schon, wir sind, also das das Rekordhalter von den bisherigen Episoden, es muss aber, es muss noch ergänzt werden, sonst ist es einfach nicht, nicht vollständig, und da muss auch eine Geschichte erzählt werden. Was
0: fehlt da noch? Klingeln. Klar. Klingeln. Klingeln.
1: <lacht> Ähm, ja, ich erzähle meine Klingelgeschichte, Erzähl deine Klingelgeschichte. die ich schon, schon äh, auch, auch schon mal erzählt habe, aber die, also nicht hier im Podcast. Ähm, äh, also Basti sagte zu mir, mach doch mal RTL-Hack. Ja, aus Köln äh, ist RTL und dann kann man also in der Nähe von Köln, RTL-Hack sieht das so aus, man klingelt an irgendeinem Haus, wo man glaubt, das kann man kaufen oder Wohnung oder das könnte vielleicht verkauft werden und dann sagt man, schönen guten Tag, von RTL würden hier gerne eine Doku drehen und brauchen irgendwie den, den den Vermieter oder irgendwie so das hatte ich gehört und dann habe ich mir auf dem Heimweg vorgenommen hier in München das probiere ich direkt aus ähm, äh, und weil das finde ich so witzig vom Vorgehen und zwar mit einem Haus da habe ich gegenüber gewohnt in einer Mietwohnung und habe immer wieder auf ein Haus geschaut was waren das 13 Parteien ähm, am Arsch also wirklich in einem katastrophalen Zustand alles äh, Fassade und so weiter war, war runter und äh, es hat mich sehr, sehr, sehr gewundert, weil das war in München absolute AAA-Bestlage, drumherum alles hochglanzsaniert und sehr, sehr merkwürdig. Ähm, äh, ich hatte übrigens 48 Quadratmeter äh, zwei Zimmerwohnungen zur Miete. Uh, gegenüber, wo, wo ich da, wo ich von, wo ich auf das Haus gucken konnte, ich jedes Mal gefragt: Wieso wird hier nicht saniert? Was ist hier los? Wieso lässt man das so verkommen, wo das locker hier möglich wäre? Und dann habe ich da geklingelt. Witzigerweise ohne Spaß mein Nachname stand an der Klingel. Exakt mein Nachname, also Lücke ist mein Nachname. Stand an der, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, aber da hat tatsächlich dann auch eine Familienlücke gewohnt, ähm, wo der Basti so weit das Universum sagt, das Haus musst du kaufen, ne? ähm, aber auf alle Fälle, ich klingel und sage, schönen guten Tag von Immocation, äh, wir würden gerne, ganz wichtiger Grundsatz, nicht lügen, nicht lügen, ja, klar. schönen guten Tag von Immocation, wir machen Videos rund um Immobilien, hm. ich würde gerne ein Video von dieser Immobilie hier machen würde ich aber gerne den Vermieter fragen. Ja, 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 das ist die Frau so und so, gar kein Problem, hier ist die Nummer. Also direkt erste Auskunft bekommen, dann angerufen, Vermieterin war dran, also die Besitzerin, Eigentümerin äh, des Hauses war dran, die gleiche Geschichte wieder erzählt, würde gerne ein Video machen, habe ihr Immocation e vorgestellt, sie sagte, ja, ist sie egal, können sie machen. Dann mit dem Kumpel äh, und dir zusammen, der Kumpel von uns hatte eine Drohne, mit der haben wir dann tatsächlich auch äh, dieses Haus vom Dach, also wir sind drüber geflogen und haben es gefilmt, äh, also haben wirklich ein Video produziert, ich habe dann das Video der Frau geschickt, ähm, gesagt, hier, so sieht ihr Haus von oben aus, äh, können wir mal telefonieren, ähm, nochmal, ja, und oh, sie hat sich das angeschaut mit dem Immocation und so ist ja voll super, also dass wir da äh, äh, Leuten helfen, wie man Immobilien macht und so. Und ähm, ja, ja, und, und äh, hier haben Sie gesehen, ihr Haus von oben ist ja schon auch ist ja schon auch ganz schön runter. ne? Ähm, darf ich Sie mal fragen? Deswegen war das jetzt für mich auch interessant, das Haus. Warum sanieren Sie das Haus denn nicht? Und dann kommt tatsächlich die Antwort, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also jetzt wo Sie fragen, ich habe das Gerade geerbt, schuldenfrei, aber mein Vater, der verstorben ist, hat das mir und meinem Bruder vererbt, hat alles Geld, was er irgendwie äh, hatte, in die Rückzahlung noch gesteckt, hat aber seit Jahren nichts gemacht an dem Haus, mit dem Mieter, eine Wohnung steht leer, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin überfordert mit dieser Immobilie.
0: Ding, 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 ding.
1: Einmal geklingelt. Also, das ist ja äh, äh, pures Glück, dafür muss man viel, viel mehr normalerweise klingeln. Aber es zeigt sehr gut, was passieren kann, und die Geschichte ging dann auch äh, sehr, sehr spannend weiter. Ähm, ich habe dann einfach nur angeboten, okay, sollen wir mal drüber reden? Ähm, was sie da eigentlich machen müssen. Da habe ich die Frau zum Kaffee getroffen und ich habe nichts anderes gemacht, als ihr persönlicher Immobilienberater zu werden. Die hat gesehen, was Immocation ist, die war dann auch hier irgendwann ja mal im Büro. Ich habe sie sogar interviewt, damit wir ein Interview haben äh, von ihr, wenn wir die Immobilie wirklich kaufen, ähm, also mit laufender Kamera. Ich habe ihr äh, alles mögliche über Immobilien erklärt und bin mit ihr ihre Immobilie durchgegangen. Also ich habe ihr erklärt, dass normalerweise Leute auf Basis von einem Faktor kaufen, dass sie ein Problem hat, weil es gerade nicht gut vermietet ist, dann wie läuft so eine Sanierung ab, müssen die Mieter da raus, wie, wie würde man das aufwerten, was gibt es alles für Möglichkeiten in dem Haus, ich habe ja äh, einen groben Entwicklungsplan geschildert, wo sie schon gemerkt hat, boah krass okay, wie soll ich das jemals machen, dann habe ich ähm, den Daniel mit ins Boot geholt aus dem Coaching-Team, weil also wir beide könnten so ein Mehrfamilienhaus nicht äh, nicht entwickeln in der Komplexität ja, da war wirklich also, alles zu tun ähm, äh, sondern also ein richtig großes Haus auch ja, genau. 13 Parteien ähm, und und halt äh, wirklich alles zu tun. Also wir wollten das Dach anheben ähm, und äh, das hätten wir also nebenbei, neben dem Job, den wir hier als Immocation Gründer haben, never ever schaffen können. Auf alle Fälle, es war dann aber auch clever, den Daniel da reinzuholen ähm, äh, sowieso und Daniel da auch gesprochen, also der hätte das dann ja auch gemacht ähm, und dann haben wir die Frau wieder getroffen, die hat sich auch mit Daniel direkt super verstanden und äh, ich habe dann gesagt, also ich hole noch einen Profi von uns, der das wirklich beurteilen kann und dann hat der Daniel, sie und ich wieder nichts anderes gemacht, als genau diesen Entwicklungsplan noch weiter zu konkretisieren und genau zu besprechen, was sie wie als nächstes tun müsste. Sie kam von selbst natürlich dann irgendwann an den Punkt, dass okay, no chance, dass ich das irgendwie tue. Wir mussten dabei immer nur darauf achten, dass sie nicht zu einem Makler geht. Sie hat gesagt, ich habe mittlerweile täglich Anrufe von Maklern, die alle dieses Haus auf dem Schirm haben. Aber die wollen ja alle nur irgendwie das große Geld machen. Und ich habe da überhaupt kein gutes Gefühl und so. Und äh, ja, unser Ziel war natürlich, dass sie den Weg eben nicht irgendwann wählt. Wir haben dann, ich weiß nicht um Fehler, aber wir haben dann gesagt, okay, jetzt soll auch noch ein Gutachter mal das Haus schätzen, weil tatsächlich das so klar war, dass das sehr, sehr niedrig geschätzt würde. auch, Also man hätte einfach so viel Potenziale zu heben und das in München, dass das dadurch auch für uns dann ja sehr lukrativ gewesen wäre, Idee wäre gewesen, also das Haus komplett zu entwickeln danach aufzuteilen, teilweise äh, abzuverkaufen, ein paar Wohnungen zu behalten. Da hat man plötzlich in München Bestlage wahrscheinlich for free 1, zwei, drei Wohnungen ja, gehabt. Hätte man gehabt. Und äh, so der 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 Gutachter hat dann einen niedrigeren Wert geschätzt, als wir schon dachten. Das hat uns dann komplett äh, vom Socken irgendwie gehauen und war dann auch tatsächlich zu schön, um wahr zu sein, äh, weil es galt dann die Erhaltungssatzung der Stadt München, was äh, so viel...
0: Milieuschutz.
1: Genau, bedeutet wie, dass, dass man auf sehr, sehr, sehr viele Regeln irgendwie achten muss.
0: Also die Stadt sucht im Prinzip aus, wer da drin wohnen darf und welche Miete bezahlt wird. Man darf bestimmte Arten von Sanierungen nicht machen, man darf nicht aufteilen und so weiter. Und das muss man unterschreiben, bevor man kauft. Und wenn man das nicht tut, also eine solche Abwendungserklärung, dann hat die Stadt ein Vorkaufsrecht. Und egal, was für einen tollen Kaufpreis man ausgehandelt hat, dann kauft es halt die Stadt zu dem Preis und die Stadt München kauft auch wirklich. Das heißt, die Frage war quasi, wir machen den Deal unter rechtlich widrigsten Bedingungen oder wir machen ihn nicht.
1: Ja, wir unterschreiben die äh, Abwend Abtretungs Abwendungserklärung, Abwendungserklärung und äh, lassen uns ein auf die ganzen Regeln, die dann aufgestellt werden. Hm. Wir hatten dann noch ein Szenario sogar gefunden, in dem wir mit diesen Regeln möglicherweise gerade hingekommen wären. Ne? Und wir hatten ihr auch gesagt, wir kaufen das. Und es war auch ein anderer Käufer noch im Rennen und zwar ein Mieter aus dem Haus, der sie mit jemand zusammengetan hat irgendwie. Die waren dann auch irgendwo raus und wir hätten den Deal noch gemacht. Es war plötzlich ein viel schlechterer Deal, aber wir hätten, wir hatten noch irgendwie einen Weg gesehen. Und dann ist aber das passiert, was was katastrophal war, dann hat der Gutachter irgendein Family Office angerufen und die haben einfach gesagt, uns ist alles wurscht mehr, wir müssen einfach nur Geld parken, so sinngemäß. Und haben einfach noch mal einen höheren Preis, geboten, also einen deutlich höheren Preis geboten. Wo ganz klar waren wir dann raus. Äh, die liebe Frau hat sich bei mir, äh, mehrfach entschuldigt. Sie da, also was ich da für, für sie getan habe, monatelang und um ihr zu helfen, überhaupt das ganze Thema zu strukturieren und so weiter. Ähm, das war die unglaubliche Extrameile am Ende für gar nichts. Ich wollte den Deal dann, als wir ihn nicht mehr machen wollten, auch noch, ja, jemand anders gehen. Die gesagt, ich hätte das gemacht, auch mit den schlechteren Renditen, die also auch ein bisschen mehr Geld parken wollen. Auch das hat leider nicht geklappt. Also am Ende wirklich Nichts und gar nichts dabei rausgekommen, aber A, extrem viel gelernt und B, unglaublich viel Motivation daraus gezogen, dass man in der absoluten Triple A bestlage in München ein absolutes Traumobjekt off-market rankommt mit genau dem, was man alles machen will, nämlich es komplett durchentwickeln, sogar Dach anheben, Wohnraum schaffen. <lacht> Ein absoluter Traum für jeden Immobilieninvestor. Und da kann man einfach rankommen und die stehen sogar im heißesten Markt Deutschlands in der besten Lage noch rum und werden verkauft.
0: Ja, und das steckt noch eine ganz, ganz wichtige Lektion drin. Nämlich, wärst du da jetzt plump dran gegangen mit, würde hey, ich kauf das, was wollen sie denn dafür haben? Hätte ja never ever geklappt. Ne? Sondern also, du hast ganz, ganz viel Zeit investiert, die jetzt in diesem einen Fall rausgeworfen war oder nicht 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 zum Ziel geführt hat, sorry, eben nicht rausgeworfen war. Aber wenn du das zehnmal machst, geht das ja einmal gut. ja? Oder lass es dann das achte oder das fünfzehnte Mal sein. Aber der Punkt ist, selbst wenn du hier 20 Stunden investierst, selbst wenn du das neunmal machst und das klappt nicht, wenn du das zehnmal machst und dann hast du 200 Stunden investiert und dann klappt ein solcher Deal, war das ein grandioser Stundenlohn. Ne? Weil das dieses Objekt also in der Ursprungskalkulation hätte Millionen gebracht. Mit ja. diesem einen Deal.
1: Millionen. Ja. Und wir waren, also ohne, dass wir wussten, dass die Erhaltungssatzung zu dem Zeitpunkt gilt, waren wir schon mit ihr zu einem Preis einig. Ja. Also wenn das geklappt, brutal.
0: Genau, also dieses Haus in einer anderen Stadt, wo es keine solche Erhaltungssatzung gibt, das hätte, das hätte geklappt und das wäre passiert so. Vielleicht wären es dann nicht so viele Millionen gewesen, weil es in München ist, aber nichtsdestotrotz, also auch dieses Investieren und Helfen und Geben, wenn man gibt, dann passieren irgendwann auch Dinge, bei denen man etwas nehmen kann, so und nicht andersrum, das ganz wichtige Lektion, die da drin steckt, finde ich.
1: Genau. Von nichts kommt nichts. Ich habe jetzt, äh, also, kurz du hast jetzt
0: aber, du hast jetzt dieses, ein Thema eigentlich zusammengefasst, nämlich dieses ganze Laufe rum und gucke, was danach ja. aussieht, als ob man das kaufen kann. Oder vielleicht sieht es auch nicht danach aus, als ob man das kaufen kann. Aber versuche, den Eigentümer herauszufinden und dann schau, ob du es kaufen kannst. Das hast du jetzt eigentlich ja mit einem Beispiel angeschnitten. Das gilt natürlich von, von leeren Grundstücken mit Baulücken über über Wohnungen, runtergerockte Häuser, bei denen der Garten komisch aussieht, jetzt kann man wieder all diese Beispiele bringen, aber das ist natürlich eine ganz eigene Kategorie von Einkaufsquelle noch. Ne?
1: Genau, oh, ich habe noch äh, jetzt einen Hinweis an die Zuschauer, du darfst so lange noch überlegen, ob du noch irgendeine Akquisequelle hast, äh, mein Hinweis, ähm, äh, an, habe ich Zuschauer gesagt, Zuhörer.
0: Du hast Zuschauer gesagt. Okay, ja.
1: also Zuhörer, wir sind im Podcast. Ähm, die Nummerierung unserer Podcast-Folgen, dass die einmal äh, für alle klar ist. Also die sind mit einer, du, du kennst die, glaube ich, auch noch nicht, ne? Ich bin sehr gespannt, wie. Ja, die sind mit einer äh, laufenden Nummer durchnummeriert. Also es gibt irgendwann die 187. Podcast-Folge. Ähm, das ist also, die, äh, läuft einfach durch. Also wenn man durchscrollt, alle Folgen, dann sieht man äh, untereinander eine laufende Nummer. Danach folgt ein Kürzel. Und noch ein dann wieder ein Leerzeichen und dann der eigentliche Titel der Folge. Und dieses Kürzel, zum Beispiel BB2, ist das Kürzel für eine Serie, damit ihr euch möglichst leicht orientieren könnt. Auch du, Stefan, wenn du dann durchscrollst im Emocation-Podcast und du möchtest jetzt nur Budenzauber mit Basti Staffel 2 hören, dann weißt du, dass, wenn vorne BB2 steht, dass das von Budenzauber mit Basti, Staffel 2 ist.
0: Das ist aber gut, dass ich das jetzt weiß. Genau. Wenn also ich unseren kann, Podcast von vorne du, bis hinten durchhöre. Dann
1: kannst du dich nämlich auch orientieren. Es ist zwar nicht so, dass du nicht dabei gewesen wärst, auch bei Budenzauber, aber ich kann ja trotzdem sagen, es lohnt sich, das nochmal zu hören.
0: Ich selbstverständlich empfehle den Podcast einfach end-to-end -end zu hören, statt einzelne Folgen. muss man sich darum <lacht> gar nicht kümmern. also genau. wir einfach einmal aufhören. Genau,
1: Halt, äh, nicht end-to-end. -end. Äh, man muss zwischendrin einmal unterbrechen und uns einen ganz großen Gefallen tun, wo, oh. worum wir, wir wissen wir wissen, wie hart es ist, jetzt einmal das Handy wirklich, den Podcast, muss man den Podcast-Player schließen? Ich glaube, ja, je nachdem. Ja, je nachdem, auf welchem Handy Auf jeden ist. Fall raus aus dem Podcast und wenn es euch gefällt, bitte, bitte, bitte eine Bewertung geben. Das ist wirklich wichtig für also uns.
0: Jeder, der ein iPhone oder ein Apple-Gerät hat, iTunes öffnen, einmal kurz den Podcast suchen, fünf Sterne geben, das kostet euch oder dich ein paar Sekunden und das ist für uns so, so wichtig, die wir hier Wochen, Monate mit einem Team in Summe an Vorbereitung, Setup und so weiter reinstecken, diese Inhalte und diesen Pod Podcast zu produzieren. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Jeder andere, der wer auf Spotify ist, einen Daumen hoch auf Spotify. Äh, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wenn man es über, über Android hört. Wahrscheinlich bei im Play Store dann. Absolut, ja. ja,
1: ja. Genau. Ja. genau. Und wer weniger als fünf Sterne geben wollen würde, schreibt einfach eine E-Mail an Podcast. <lacht> .de, wie immer. Bitte die Mail. Und alle, hast, Folgen alle Folgen
0: runterladen und so viele wie möglich anhören. Das hilft auch.
1: Hast du für diese Folge noch einen Akquiseweg gefunden? Ansonsten gilt für diesen ganzen Podcast für immer, also für die Special Episoden, wo wir beide uns unterhalten, du darfst jederzeit einfach die Hand heben und sagen, dir ist gerade ein Akquiseweg eingefallen. Alles klar. Du darfst du ihn hauen. Alles klar. Ich warte kurz, ob du die Hand hebst. Nee, alles klar. Nee. Schön war's. Doch. <lacht> und zwar
0: <lacht> <lacht> äh. Vermietungsanzeigen durchschauen und die ja, Leute anrufen. Oh, yes. Es gibt so viele noch, aber einer, der mir einfach Vermietungsanzeigen durchschauen. Äh, wer eine Wohnung zu vermieten hat, ist offensichtlich in der Regel der Eigentümer A und B hat gerade Arbeit mit dieser Immobilie. Vielleicht will er auch verkaufen, aber Achtung, du bist neben 28 Maklern wahrscheinlich der 29. der sich meldet.
1: Genau, muss die Ansprache finden, warum du nicht der Makler bist und wie du da durchkommst. Genau, wenn die Wohnung auch noch unrenoviert <lacht> ist, dann hat er wahrscheinlich gar keinen Bock auf Arbeit gerade. Genau. Genau.
0: Also, da fällt mir ab und zu noch einer ein.
1: Sehr schön. Bis zur nächsten Folge.